0: The cat sat on a live temática na frequência. Tema, web rádio, participações especiais, Leonardo Bitlov, Estação Top Fusão FM. Alô
1: pessoal, eu sou o Léo da Estação Top da Fusão FM, no dia 10 de setembro, a partir das 8 da noite, estaremos juntos na frequência do rádio. Vamos bater aquele papo legal sobre web rádio com outros amigos do Brasil, trazendo cases de sucesso, o que a gente já fez e deu certo, o que deu errado, vamos bater aquele papo bom sobre rádio e web rádio. Estaremos juntos, hein? Quinta-feira, 10 de setembro. Tô com vocês na frequência do rádio. Rogério
0: Júnior, Web Vintage Rádio.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Rogério Júnior da Web Vintage Rádio, lembrando vocês que dia 10 de setembro temos um encontro marcado na frequência do rádio, onde iremos conversar, debater vários assuntos legais relacionados à Web Rádio. Encontro marcado dia
0: 10 de
3: setembro na Frequência
0: do Rádio. Até lá. E David Gil,
3: Best Radio.
2: Fala pessoal
3: do Na Frequência do Rádio. Tudo bem com vocês? Eu sou David Gil, também conhecido como Detone, proprietário da Best Radio Brasil. E ó, tem um recado, hein? Dia 10 de setembro, 8 da noite. Eu e mais uma turma estaremos com você aí na Frequência do Rádio, falando um pouco sobre rádio web, rádio online, o que é tudo isso, quais as tendências, enfim, você não pode perder. Dia 10 de setembro, 8 da noite. A gente se encontra, valeu! Dia 10 de setembro, às 20
0: horas. Para saber mais, acesse nafrequencadurádio.com.br. Na Frequência, confira nossa agenda. 10 de setembro, Web Rádio. 17 de setembro, Plástica de Rádio. 24 de setembro, Programação Musical. 1 de outubro, Promoção de Rádio. 8 de outubro, Vinhetas Cantadas. Para saber mais, acesse nafrequenciadoradio.com.br.
4: Muito boa noite para você que tá ligado aqui no Na Frequência do Rádio, começando mais uma edição, a edição de número 27, nessa noite maravilhosa do mês de setembro, o um mês que a gente comemora o Dia do Rádio, né? Então, um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente no Na Frequência. Daqui a pouco a gente já começa a atender os pedidos e você já pode mandar o seu áudio para o 11 99392 5334 via WhatsApp, manda seu áudio mesmo, tá? Não manda é, escrito ou digitado não, porque a gente quer ouvir a sua voz e manda aquele vídeo, aquele áudio curto, tá? De 30 segundos para poder dar tempo aqui da gente ouvir e atender a todo mundo, certo? A live hoje vai ser demais, né? Sim, sim, você pode também conferir a edição do, do, na frequência em podcast. Então pra você que tá no podcast aí também pode mandar sugestões de temas, né? Durante todo o mês de setembro as lives serão temáticas, como, conforme você ouviu aí na chamada da agenda, né? Gravada aí pelo Rodolfo. Então você pode acompanhar o nosso podcast pelo Deezer, Spotify, TuneIn, entre outros aplicativos. Não é isso mesmo, Espaga? Boa noite.
5: Muito boa noite, Robertinho. Muito boa noite, ouvintes aí, internautas ligados aqui na frequência do rádio. Hoje vai ser uma, 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 uma live aí bem legal. A gente vai estar tá bem familiarizado. Vamos falar de web rádio com três aí grandes profissionais. E só lembrando, hein? que as rádios que retransmitem na frequência, a Estúdio Clés, a Rádio Estúdio Clés, a Rede Blitz e também a Web Rádio Cidade de Goiânia. E as nossas artes são feitas aí pelo Rogério Grotti Soluções e Publicidade, consultor em marketing e administração de redes sociais e serviços gráficos. 98795-1466. Fala aí, Passadio, boa noite.
6: Boa noite, Espaga, boa noite a todos. Hoje, sem dúvida, um dos programas mais aguardados a nossa primeira live temática do Na Frequência com Web Rádio. Seriam as Web Rádios o futuro do rádio? Uma revolução? Vieram para ficar? Estas e outras perguntas, nossos convidados de hoje vão responder. David Gil, da Best Radio Brasil, Rogério Júnior, da Web Vintage Rádio e Bernardo Bestloff da Estação Top Fusão FM. O Na Frequência do Rádio está no ar. Muito bem, boa noite aos nossos convidados Léo, Rogério, David. Muito bem, eu vou começar já com a primeira pergunta, que é o que que deu na cabeça de vocês? Que ideia foi essa de ter a própria rádio? E essa pergunta vai para os três, tá? Primeira pergunta, pergunta coletiva. David, Léo, Rogério, vou começar com o David. O que, que deu na sua cabeça, David?
3: Boa noite a todo mundo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pessoal do Na Frequência. Realmente, a Rádio Web é um tema muito aguardado, né? Eu comecei em rádio muito novinho, e fui acompanhando todo o processo, do analógico até o digital. Quando eu estava na Metropolitana, em 2004, eu comecei a perceber que muita gente da rádio ouvia um rádios web de outros países, de outros lugares. E falei, por que então não fazer uma rádio, também na internet, com os mesmos padrões de qualidade das gringas, só que aqui no Brasil? E aí nasceu a T-Radio, que é a mãe da Best Radio Brasil, foi um projeto que durou dois anos, a Best tem 12 agora. E eu achei, assim, fazer uma rádio de qualidade, fazer uma rádio que seja diferente do que existe, ou até então existia, né, no, no, no FM até então, com uma programação diversificada, músicas que não chegam até a gente, é, enfim, parece que deu certo, né, 12 anos no ar aí não é para qualquer um. E eu sempre gostei de rádio, então, assim, a rádio eu faço por amor, mas eu faço uma rádio não para mim, né? É uma rádio que se for pensar por esse lado já está errado. Ah, vou fazer uma rádio para mim com as músicas que eu gosto, não? Então fica no teu na tua playlist do teu Spotify, do teu Deezer, né? É, eu pensei em pegar uma coisa que ninguém estava fazendo na época e até hoje mesmo a gente revoluciona em algumas ações aí que no decorrer do, da, do, do podcast a gente vai passando para vocês.
6: É isso aí, Rogério.
2: Boa noite, obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês. É, a ideia surgiu mais ou menos como para o David, é, escutando as coisas lá fora, tem oportunidade de ir para fora, então acabei escutando, eu trabalhei na década de 80 em algumas rádios aqui em São Paulo, no interior, e... Surgiu essa ideia durante o tempo que eu estava afastado de rádio, período de 92 até três anos atrás. E pensei justamente o que o David comentou com relação a fazer uma coisa de qualidade, só que a minha ideia foi voltada para o que acontecia na década de 80. Por esse motivo, aqui na rádio a gente faz exatamente como era na década de 80. Os apresentadores são da década de 80, a gente toca cartucho, toca MD, disco. Então é exatamente o que veio na minha cabeça é, poxa, por que não reproduzir o que acontecia nos anos 80, que foi uma época legal do rádio, diferente da de hoje. Todas têm o seu valor, mas a década de 80 foi onde começou aquele negócio de ligar para o 20, botar o 20 no ar pegar anúncio no jornal, ligar para a pessoa, passar um trote. E essa foi a minha ideia, trazer isso para os anos que a gente vive. E eu estou tentando fazer. Está indo, está dando certo. A Vintage tem três anos e, graças a Deus, está indo bem legal.
6: Que ótimo. Boa. Leonardo, de Curitiba, tipo, como é que você está, meu amigo? E a sua história?
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Muito bom estar com vocês. David Gil é um grande amigo. Passaju também, a gente aí já se encontrou aqui em Curitiba, Robertinho ainda não tive o prazer aí é, de encontrar o Spagio, Rogério, uma ótima noite para vocês também. Bom, obrigado. a minha história é obrigado. diferente dos dois, eu era menino, não tinha onde falar, era muito, muito a fim de falar, e fazer rádio, e o primeiro lugar que eu encontrei, que teria uma oportunidade pro moleque aí de 14, 15 anos, era na escola. Então eu criei a rádio da minha escola, na sequência, eu fui para um outro colégio, o Colégio Estadual do Paraná, que é o maior colégio do nosso estado, é fantástica a estrutura da escola, e lá tinha uma rádio. Então, eu fiquei, o processo primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e quando eu saí de lá, me vi sem rádio, e eu tinha 16 para 17 anos nessa época. Era muito difícil entrar em rádio ainda, né? a gente é um pouco mais simples, né? Você tem outros caminhos e tal, mas é, eu não consegui oportunidade nenhuma. E aí, eu tava vasculhando pela internet, pela rede, Algumas poucas rádios no Brasil na época, 2003, 4, 5, tinha transmissão pela web é, consolidada, e eu comecei a estudar aquilo, ler sobre aquilo, e eu falei, bom vou estudar isso aí, vou atrás, eu quero fazer igual, quero botar a rádio que eu tinha na escola na internet. E foi algo que deu super certo, aí eu trouxe todo o público da escola que eu tinha na escola, os meus colegas que faziam a rádio comigo, e a gente começou, de dentro do meu quarto... A gente foi é, expandindo até chegar onde a gente chegou. E eu me orgulho bastante dessa história aí, porque não foi fácil. Eu e o Gil conversamos agora há pouco, de tarde, e a gente brincou que quando a gente começou, realmente, a internet era tudo mato, né? Não tinha YouTube, não tinha facilidade. Hoje é muito, tudo muito simples. Legal,
6: legal. eu vou começar mais uma pergunta. Assim, vamos, vamos colocar. Temos perguntas coletivas que todos respondem, e perguntas individuais, né, dúvidas individuais de cada um, e a minha... Passar, pergunta
5: oi. Se me permite aqui rapidinho, só para mim fazer uma, uma, uma intervenção aqui do que você está falando, é, para os nossos convidados aqui, é um, é um grande prazer, uma grande honra, a gente está conversando sobre web rádio, porque eu e o Robertinho, né, Robertinho, aliás, que o Robertinho foi uma inspiração, para mim criar o meu projeto de rádio web, né? A Rede Blitz aí foi foi uma da né, uma das grandes aí que eu, que eu tive a oportunidade até de fazer um trabalho junto com ele em 2005, né? Logo no início das operações da Rede Blitz, então o Robertinho e outra, e outros aí da, da galera, acho que até o David Gil aí também, né? Acho que vocês fizeram um trabalho juntos aí anteriormente e eu acho muito legal e isso dá muito assunto, então realmente vai ser uma, uma live bem bacana aí, vamos poder compartilhar muitas ideias, né? Fazer uns intercâmbios bem interessantes. Diga lá, Pastor João.
6: Eu sou, eu sou o único que eu estou mexendo um pouco excluído aqui, que eu sou
0: o único <risos> Não, mas pô, você tem ah, outra lá. Hoje é cara, em homenagem tá do aqui.
6: O Espada
4: tem Vamos a... montar. O Roberto tem a rede eu vou ter que montar a minha, pronto. Passajou. Mas eu vou... Passajou <risos> FM, vamos lá. Eu
6: vou começar aqui com o Rogério, é, perguntando como é que ele é, vasculhou, capinou, literalmente... É, conseguiu comprar esses equipamentos vintage, né, já que o nome da rádio dele é Vintage? Como ele conseguiu cartucheiras, mesa? Porque você tem uma verdadeira rádio dos anos 80 aí no seu estúdio, não é, não, Rogério?
2: Tenho, tenho sim. É, na verdade, a maioria das coisas eu acabei comprando fora, porque aqui no Brasil eles deram fim nessas coisas.
4: Se joga é, muito fora, vi, né?
2: Virou sucata, chamava o cara vendia a mesa por quilo como ferro velho, então uhum. realmente realmente aqui no Brasil foi eu dei uma busca bem bem profunda e não consegui nada. Então como eu tenho esse trabalho eu trabalho de piloto eu tenho a facilidade de, de ir para fora e comecei a, a pesquisar no eBay comecei a participar de leilões e fiz isso durante três anos para rádio chegar onde ela está hoje. Eu então, comprei e, e... lotes de lotes de cartucho de, de rádios americanas com música tudo ainda tem legal. até o nome aqui <risos> e a minha ideia é, é fazer 24 horas assim a rádio é difícil é difícil é difícil é luta, mão de né, Rogério? mão de obra é pessoas para cuidar dos equipamentos né cartucheira é, é muito complicado então na verdade eu tenho alguns equipamentos reserva que se pifa uma cartucheira é difícil ter um técnico para arrumar então, imagina, eu vou, vou lá no depósito, pego, troco, boto a etiquetinha da rádio, está aqui. Porque a mão de obra é muito complicada para esse tipo de coisa. Mas surgiu assim, pesquisando no eBay, participando de leilões, varando madrugadas, lutando lá, e dava um lance, o outro dava, o outro. E foi assim. E fiz isso, e graças a Deus, tá, tá legal, tá, tá bacana. Você,
6: você tem que abrir a sua rádio para visitação, porque realmente
2: é um museu. É... Um <risos> museu
5: muito interessante, interessante. Muito legal.
6: Eu aqui,
2: vi... ó, o telefone da rádio. Nossa. Nossa.
4: Agora, Nossa. Social, Nossa. agora. agora. Tá aí, é, é, é sensacional. É que não chega, é mas aqui, ó.
2: Diz isso, é que ele não tá chegando. Eu vou soltar o fio aqui para mostrar. Hoje... Porque eu fiz tudo, tudo, tudo. Botei até um adesivo na janela imitando. A Avenida Paulista.
7: Olha Tive que, serta...
2: que, que soltar o fio para poder mostrar, né? Hum, Agora eu vou ligar de novo. Mas <risos> colo... <risos> coloquei um adesivo é, imitando a janela do 22 º andar da Paulista, né? Então hum. você olha pela janela que daria na rodovia Raposo Tavares, você vê a Paulista à noite iluminada. Então, fiz, fiz um negócio bacana, um negócio é diferente. Legal. E é legal, é uma, Rogério. É a realização de um sonho, né?
5: Sabe o uhum. que é legal? Que a gente percebe, pelo menos na tua página, eu acompanho fotos e tal. O capricho que uhum. você tem é muito legal, cara. Parabéns aí. Bem legal, Obrigado, mesmo. obrigado, obrigado. Ó, mesmo. Se
4: precisar, ó. Tem um, é um splicezinho esplice. aqui, ó. Um splicezinho esplice. pra editar ah! os cartuchos aí, tá? Pô, eu tenho a Tem a aqui, tem a reguinha
5: Isso é muito a, bom. A, né?
2: a, minha, a minha ideia vai ser. A minha ideia vai ser: em algum tempo a gente tá 24 horas assim, tocando disco. E, e fazendo exatamente como era, com cartucho enroscando. É como era, exatamente como era. A intenção é essa, o sonho é esse e a gente está no caminho. Ótimo, o... show o, de bola.
6: O, uhum. o nosso querido Léo, o Léo é de Curitiba, e eu conheço um uhum. pouco da história, história da, da, da Web Rádio, do Léo, e tem a, aquele episódio logo do início, Léo, que você teve uma sacada muito legal, que a gente até vai, vai depois... É, falar melhor sobre isso, que é você se ligar a uma marca conhecida, a ligar uma empresa já com uma estrutura. E você teve essa sacada que eu achei muito interessante, que parece que você levou um projeto de web rádio para uma empresa de comunicações, não é isso? Que antes o nome era Estação Pop, e agora virou Estação Top. Nesse primeiro, nesse primeiro momento, você estava é, ligado em, em qual empresa e como é que aconteceu essa história.
1: Passaju é uma história que até me arrepia porque naquele tempo, naquele período, eu e meu sócio Pablo que trabalha na Pan aqui em Curitiba, eu trabalho na Clube Time, a gente vive uma vida intensa do rádio. É, éramos dois meninos e na loucura, vamos alugar uma sala, vamos meter a cara, vamos pegar tudo que a gente tem comprar em microfone, mesa de som, uma loucura. E chegou um tempo, Passaju, que a grana encurtou. Éramos dois meninos. E aí um dia, uma tarde na verdade, eu e ele estava batendo um papo dentro do nosso estúdio, no centro de Curitiba na época, a gente já tinha a nossa sala ali, falei, cara, nós vamos ter que parar, e parar não é uma das opções, vamos atrás de alguém que possa nos ajudar. E a gente pensou, martelou, martelou, e tinha, existiu o pop internet na época, que era da GVT, hoje a GVT foi adquirida aí pela, pela Vivo, então todo o sistema da GVT foi adquirido pela Vivo, e na época a GVT era muitíssimo forte aqui no sul do Brasil, o pop internet era fortíssimo no país inteiro, era um buscador gratuito, e a gente falou, ó, vamos ligar lá no pop, de repente alguém nos atende, o pop fica aqui em Curitiba, a central de tudo é aqui, a GVT, o comando é aqui em Curitiba, na capital do Paraná, vamos atrás. E como dois moleques doidos que não tinham medo de sonhar, a gente ligou lá no pop, falou, ó, aqui é fulano, o Pablo que ligou falou, ó, que é o Pablo, tá, eu pago tal, quero falar com o pessoal do Pop Internet. Falei, cara, desliga isso aí que ninguém nem vai escutar <risos> o que a gente tem para falar. Não vão nem repassar a ligação. E de uma maneira surpreendente, transferiram a gente para o responsável do Pop Internet. E a gente deu uma sorte muito grande. A gente ligou, falou com o responsável e jogou a ideia, falou, ah, nós somos dois turistas aqui e tal, a gente tá com um projeto legal, embalo de moleque, não sabia nem conversar direito. O cara falou, oh, gostei da ligação de vocês O pop internet a partir do próximo mês Vai se tornar o primeiro provedor banda larga do Brasil E a gente se interessou nessa conversa De vocês, vamos trocar uma ideia A gente volta a ligar para vocês, pegaram o nosso telefone falei, Ih, cara, pode esquecer Você acha que esse cara vai ligar E aí nos chamaram, falaram oh, A gente precisa bater um papo com vocês Aí demorou umas duas semanas, ligaram de volta Marcaram uma reunião e a gente foi Dois moleques 18, 20, 22 anos Chegamos lá, aquele prédio E aquele andar de escritório americano Foi surreal Muita gente trabalhando aquele vão limpo, Muita gente nas mesas trabalhando Digitando, ritmo frenético Pop internet, portal, bombando no Brasil inteiro Prédio da GVT Eu falei, cara, das duas uma Ou a gente vai se dar muito bem ou vai enganar a gente.
8: <risos>
1: Mas deu tudo certo A gente bateu um primeiro papo pediram um projeto, a gente fez de tudo para fazer o melhor possível, fizemos um famoso PowerPoint também, mandamos para eles e levou um processo, foi um processo que levou uns seis, oito meses, mas menos foi se arrastando. E aí o POP acabou abraçando a gente, a GVT abraçou a gente e ali ninguém se curou mais. É, a gente liderou aí de 2009 a 2011 lá no Radios.com.br foi a rádio mais ouvida do Brasil na internet, e aquilo para a gente foi incrível, a gente vivia uma rotina de rádio, a emissora ficava 24 horas no ar, mas a gente tinha aí 12, 14 horas de programação ao vivo, com locutor, com programas, programas que tocavam bandas, programas temáticos de reggae, hip hop, black music, humor, olha, a gente fez muita coisa legal, saudades daquele
6: tempo. Olha, e aí já fica a primeira super dica aqui da, da, da nossa live temática, Web Rádio, é porque, às vezes, muitas vezes, tenho certeza que tem muita gente que quer começar essa web rádio e está assistindo a gente agora, e fica aí uma ideia excelente, que é você linkar a, a sua web rádio com uma marca, de repente, na sua cidade, na sua região, tem, sei lá, uma empresa de laticínios, por você exemplo. Viu? Que tal você é, levar um projeto, como o Leonardo fez, no, no caso da GBT, para essa empresa, e de repente eles bancarem para você, você já começa até com salário, inclusive, né? Então, acho que vai uma dica, assim,
1: é, de ouro, já começando aqui a live. Fala, Léo. O legal é o seguinte, antes de você montar a rádio e colocar ela no ar, pense se existe um propósito para isso se você Exatamente. vai abrir mais uma rádio ah, vamos pôr uma rádio no ar aí porque eu gosto é, de tal música, não adianta É não, você tem que ter na uhum. cabeça o que, que você quer? Ah, eu vou fazer uma live rádio comercial eu vou sair por aí batendo na porta de agência de cliente, vou vender, vou montar uma rádio pop uma rádio jovem, uma rádio popular uma, uma rádio de música clássica, não sei você tem que ter uma meta você quer ter uma rádio para quê? você quer só tocar música? você quer atrelar ela a um clube de futebol? é uma das outras experiências que eu tenho com o Coritiba aqui do Paraná, você quer atender uma igreja, a igreja da sua comunidade, você quer fazer algo diferente e legal, como faz o Rogério, é absolutamente incrível o que ele está fazendo, é muito legal. Resgata o rádio, mostra para quem está começando agora com as coisas eram, como era mais difícil. Antigamente cansava fazer rádio, tinha que ter preparo físico, tá, né? Tá, tá, De, é, vida, é, tinha que ser um né? atleta. Então, <risos> é. então comece primeiro tendo um propósito. Para que eu quero? Essa é a primeira dica. Boa, oh,
6: boa. É boa. O, o David, vou fazer uma pergunta só individual para você aqui também agora. É o seguinte, um, eu a, também acompanhei por acaso, né um, um dia eu tinha a gente 7 a produtora, um dia um maluco ligou para mim, Oi, tudo bem? Meu nome é David Gil, eu tenho um projeto novo, a Team Radio e tal. Poxa, tem... vamos fazer uma vinheta, vamos fazer uma plástica para a minha rádio. Eu lembro até hoje disse que o David me ligou e... Falei, quem é esse louco, cara, e tal? Você me deu o link e eu entrei na T-Radio, tá? E de cara eu já vi uh, um som incrível. A gente tá falando, olha, de muitos anos atrás, de 16 anos Sim. atrás, e o som da T-Radio era uma coisa que não tinha paralelo. Era realmente, batia é, com pau a pau com as áreas internacionais, e, e eu vejo que isso é uma preocupação desde sempre que você, que você tem... Eu queria saber como é que você investiu nessa área, como é que funciona isso daí. Eu sei que tem muito estudo acompanhando as novas tecnologias, mas eu, queria que, eu sei que você é, 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 leva muito a sério essa questão do áudio, né? e, e tanto que você é consultor de várias web rádios, deu um problema, não sei o que, liga para o David que ele saca. Ele entende de, de, de web rádio, de som, de, de processamento. E eu queria que você contasse essa história. Como é que você é, teve essa sacada do áudio ser uma coisa é, muito importante para a web rádio?
3: Bom, é, o princípio de fazer, quando eu tive a ideia da Tio que eu te liguei e tudo mais, eu não sei se você lembra, que eu cheguei eu acho que eu comentei com você, falei, olha, ah, eu vou transmitir a rádio em 128K. Que é a qualidade do MP3 normal, só que a gente está falando de... Sempre achei
4: loucura do David naquela época.
3: Não, porque assim, as pessoas hoje estão acostumadas com 10 mega 50 mega 100 MB é. de internet. Na época, gente, era 256, ou seja, o dobro de 128, eu comia porque metade nas grandes... da internet.
4: Nas grandes capitais, porque também tinha muita gente que era no acesso de escado, né? E aí tinha que dividir mais ou menos o público... Desculpa já, já interagindo uhum, aqui e tal, mas que acompanhei muito bem essa fase, que eu também tinha esse... Seria até minha pergunta aqui sobre a parte técnica, mas enfim. É, a gente tinha que definir para que público que você vai trabalhar. Ou você vai trabalhar para o público que tem a banda larga, ou você vai trabalhar com o público que tem a banda de escada E o David já apostava nessa alta qualidade, eu falava para ele, meu, você é louco, ninguém vai ouvir. Eu mesmo não... Eu conversava muito com ele nessa época aí, David, mas conclui aí, por gentileza.
3: Não, e, e aí quando eu falei com o Passaju vamos fazer umas vinhetas, topa, topa. Eu falei, então preciso de uma chamada, não sei se você lembra, Passaju que foi a expectativa da, da T-Radio. Então, vinha lá, vem aí uma nova web rádio, não sei o quê, testando, canal direito, canal esquerdo, é, porque eu tinha por princípio que se vai ser uma rádio digital ela não pode ter um som de AM ela não pode ter um som é, fechado um som mono e muitas rádios, a maior parte das rádios faziam isso né? peguei um pouco da experiência que eu tive na Metropolitana as rádios que eu passei, a Transamérica, Band, Metropolitana enfim, eu sempre atuei na área de tecnologia dessas rádios então sempre junto com o pessoal do, da transmissão eu coordenava a área de internet, quando chegou o streaming, a gente fez alguns testes. Eu falei, vou fazer uma rádio, tudo bem, vai comer a metade da banda da galera. Mas eu acredito que isso vai ser o futuro. Né? Até mesmo porque quando o pessoal estava na metropolitana ouvindo outras rádios lá de fora, eu colocava o um fone de ouvido, olhava lá, qual o bitrate? 128k, 96K, eu falei, caramba, mas o pessoal consome, tem consumo para isso. E aí eu apostei e fiz a, 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 a T-Radio nesse padrão. E não dava para simplesmente pegar o MP3, dar o play e deixar ele puro, precisava ter um processamento de áudio. Foi aí, então, que um grande parceiro nosso, que é o Ricardo Zapiana, que é do sul do Brasil também, lá de Pato Branco, ele entrou comigo nessa e falou, olha, David, vamos tentar ajustar, achar um processador em software. Na época não vou lembrar agora qual que era o nome, mas era um, era, um, era um processador até que simples, e a gente varou noites e noites para tentar achar um, 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 um som bacana. Porque muitas pessoas, às vezes, acham ah, a Best, a rádio do Léo, do, do a rádio do Rogério tem um som legal, passa o teu preset aí, não funciona assim, gente. Não funciona. Não, e não é, não é por, 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 por falar ah o cara é filha da mãe e não quer passar. Depende muito da fonte de áudio que você está gerando. Então, por exemplo, o Rogério gera tudo do analógico. O preset que eu tenho hoje na Best, que é, que é do Omnia, não vai bater legal no som dele. Né? E o do som dele não vai responder legal no meu, que é 100% digital VIP. Então, é, é, eu fui acompanhando, eu e o Ricardo, né? o Ricardo é meu, meu, um dos meus braços direitos, eu falo que eu tenho vários braços direitos, esquerdos, enfim. É meio que um polvo. E ele me auxiliou <risos> bastante nisso e a gente conseguiu chegar num padrão único, assim. O pessoal de FM, para vocês terem ideia, o pessoal da metrô, quando eu saí da metrô e ainda tinha contato com o pessoal lá. Aí, Detônio, o que você tá fazendo, cara? Pô, o teu som tá melhor do que o nosso, do FM. Eu falei, pois é, bicho, é, eu não posso fazer nada, é estudo, né? Uhum. Mas, enfim, é uma preocupação que eu tenho, eu sou, eu sou um pouco chato pra, mas... pra trabalho, mas chato no bom sentido, né?
4: Uma coisa importante, até que o David tá comentando, né, e que fica a dica para todo mundo, e eu acho que todo mundo aqui concorda, rádio não se faz sozinho. Então precisa muito desses braços, precisa muito de opinião de profissionais, precisa de profissionais trabalhando para fazer um negócio bem feito. Independente de ser na web, é, ser no FM, na verdade eu penso assim, que na web é só o modo de onde você está transmitindo, né? não interessa se é SAT, FM, AM ou na internet. E aí cada um que cria um projeto, como o Leonardo falou no começo, né, tenha propósito. Realmente, cria um, pro, um projeto, cria um, pro, um propósito. E aí você começa a vender a ideia Antes de colocar no ar Junta uma galera que, que, que abrace a sua ideia para poder fazer uma boa rádio Porque sozinho, ninguém faz rádio sozinho O Auto DJ funciona, que legal Mas é para uma emergência No caso, tipo, acabou o mundo Caiu a internet, caiu a energia elétrica Não vamos deixar a rádio fora do ar Por uma hora, meia hora, que seja Até você retornar as coisas Mas a rádio tem que ser no ao vivo Ou numa programação que seja gravada Mas que seja feita para aquele ouvinte, para aquele público. concordam? Eu, 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 eu
3: costumo dizer que, é, na, nas palestras que eu dou, enfim, é, rádio, gente, é conceito, não é tecnologia. Exato. Então, é, o conceito nosso é de rádio normal, uma rádio comercial, rádios comerciais, enfim. A única diferença é que a gente não tem o transmissor. Né? Então, o pessoal às vezes fala, puta queria montar uma rádio web queria montar como é que faz é simples é falar falo, gente é montar uma rádio como uma rádio claro que não precisa ser com cnpj de rádio difusão e tudo mais se quiser tudo bem mas é, não precisa não há essa necessidade mas é montar uma empresa comprar equipamentos de broadcast da mesma forma né que uma rádio e isso que eu tô falando, gente, não precisa ter nada importado, não precisa ter coisa de última geração, não. Eu, quando eu comecei com a, com a T-Radio, depois virou best, eu tinha uma mesinha Watson de quatro canais que o meu grande amigo Sérgio Duarte me, me doou Entendeu? A eu já tinha 15 anos de uso. Ô, David, já, já te
4: emprestei microfone, oh. você lembra? Quando você estava na Angélica.
3: Eu, já... eu me emprestei o microfone, <risos> sabe? Então, assim, é
4: um ajudando o outro sempre, é... né? É, então,
3: então assim, gente, começam devagar, né? Porque muitas vezes o pessoal vê as fotos hoje da Best e tudo mais fala, caramba, cara, o cara é rico. E não é nada disso, tá? Não é nada disso. Isso daí é com muito esforço e muito trabalho.
4: Imagina que o Rogério, né, até para poder pesquisar esses equipamentos, né, para montar toda essa estrutura e fazer, além de tudo, é testar ou fazer manutenção do equipamento, fazer funcionar e adaptar o som para que no digital, né, na, na internet, já saia diferente, né. Uhum. É, eu gostaria de... A, a pergunta que eu vou fazer para os três, mas eu vou direcionar agora para o Rogério, é, qual foi a maior dificuldade técnica para começar
2: a rádio? É... A maior dificuldade, na minha opinião, foi a parte de internet de transmissão. Porque a qualidade não é boa. A gente sabe que não é, comparado com as outras, né? Então, você pega uma net, por exemplo, é péssima a transmissão por eles. Aí você tem que ter... Aqui na rádio a gente tem duas. cai uma, entra automaticamente a outra. Mas, mesmo assim, deixa muito a desejar. Então, o maior obstáculo que eu tive e tenho ainda é com relação à internet que transmite a rádio. E é assim,
5: isso. né, Rogério, a gente sabe que o Brasil, nós temos essa ainda essa grande dificuldade em relação à Europa, Estados Unidos, a qualidade de internet no Brasil ainda, né, amigos, aí ao, ao Léo, ao David Gil, aí o pessoal, a gente vai com, concordar todos que a nossa internet no Brasil ainda deixa muito a desejar,
2: então ainda deixa, tem, deixa, né, deixa. então realmente é, é algo aí que é tem que cara, se melhorar
5: ainda, né. Cara, é uma coisa exatamente.
2: cara, né? Internet, você fica refém deles, né? Que você liga, ah, você é o número um. Passa meia hora, 40 minutos, 50, você é o número um. Você é. não consegue resolver o problema. Não dá. E você sabe que aqui, aqui no prédio da não, rádio... E pelo cabo, né? Puxar pelo cabo pra ver se vem não. o técnico. Ele... É a... Tem dois provedores aqui no prédio. Um hum. fica no andar da rádio, na porta do lado chama uhum. AsterNet, e a outra megabyte fica dois andares acima. Eu não consigo. Olha eu só. não consigo. <risos> é, um, é uma dificuldade. Então, a maior dificuldade que eu encontrei foi com relação à parte de, de internet mesmo, de transmissão, uhum. falha, cai o sinal. Aí, no começo, não tinha gerador. É, eles não tinham gerador. Aí, pegava, ficava no no-break, depois caía. Ou dava uma, uma coisa triste, Está melhorando, complicado. mas precisa melhorar Gente, muito ainda, muito, o, muito, muito, muito. Espaga, é. deixa
4: eu só ouvir o Léo o, o e o David também nessa mesma ah, questão que não, né? Ah, claro, como, como, é, como. da pergunta coletiva em relação a qual a dificuldade técnica e o Léo começou na, na situação da época de internet de escada, né? É, comecei também na IRC Brasil em 2001, que a gente quando a gente chegou a transmitir a 16kbps estéreo, a gente tava gritando viva, né, aquele som horrível, que não dava para tocar nem música, né, a gente considerava até como um rádio AM mesmo, que era mais falado, porque a música não tinha condições de ir pro ar. Queria saber do Léo aí, como que, para você, foi a, a parte mais tensa e tecnológica para montar a rádio?
1: É, a gente já vem num período um pouco mais jurássico, né? a, uhum. a internet sempre foi o, o calcanhar de Aquiles, é? a gente sempre precisa de um serviço bom, aqui em Curitiba a gente está com uma rede de fibra muito boa, tem a Copel, que é uma, uma empresa estatal, que é a mesma empresa de luz, tem uma rede incrível de, de fibra, e também tem a Oi agora, que incrivelmente a Oi prestando um serviço bom, é assustador, é. 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 Não é mais um, é oi, não é ó. Um, é.
4: Oh. É, é, é
7: impressionante. O, o, lá na nossa estrutura que comporta
1: duas rádios e mais a TV, mais a fusão TV, que é a grande mãezona que hoje, a gente tem uma central de fibra muito boa, excelente, não tendo o reclamar. Mas realmente, a, a internet é, sempre foi é, um grande problema para a gente. E tem um outro detalhe, lá no começo não existiam servidores brasileiros, né? A estação Sim. Top, no período que ficou com o Pop Internet, nessa parceria, a gente tinha um servidor aqui em Curitiba, um data center aqui em Curitiba, olha que benção, um data center aqui em Curitiba, então não tinha latência é. nenhuma. Hoje, Sim. se você mandar um sinal para fora, já complica, volta, para no meio do caminho, é muito mais complicado. Mas voltando a falar do tempo, é, quando a gente começou com a, com a, com a estação top, é, Pop na época o David também começou a aberto, ainda existia problema de máquina, o Windows ruim, Windows Sim. que travava, era muito complexo, hoje a solidez é, dos equipamentos de informática são muito maiores, os no que suportam muito mais, então naquele tempo era muito artesanal,
4: não dava para ouvir pelo celular, né? Não tinha. A pessoa tinha que sentar na frente Cada... do computador de tubo para ouvir a é, rádio web. Hey, né? Olha lá o
1: telefoninho lá, olha,
4: olha... Sacha,
1: eu, pô, eu, 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 <risas> o Nokia. Eu parava. O jogo da cobrinha.
2: Tem, tem um joguinho, tem um joguinho esse. Boa.
1: Eu lembro que eu parava, às vezes, eu parava, raciocinado, falava, cara, imagine o um dia que a gente conseguir Ele carrega esse celular
3: uma vez por ah, ano. Era livre,
7: ó. É.
1: Eu, eu ficava pensando, eu ficava viajando. Falava, cara, quando a gente conseguir transmitir essa rádio em estéreo a 128 kbps, não vai ter para ninguém. Era uma coisa surreal. 2004, 2005, isso era um sonho, era um delírio.
4: Uma foto, né, vinha parecendo striptease, né? Vinha sua cabeça, é. aí, depois vinha vindo assim, tata, ia vindo <risos> devagarzinho. Uma foto, imagina vídeo em 4K, que hoje dá para rodar, não, né? As coisas loucura. mudaram. As coisas mudaram bastante, né? A história do David que eu conheci bem mais de perto, né David? Que a gente sempre trocou figurinhas, mas eu queria que você relatasse é. aqui a sua dificuldade lá do começo, da ideia de criar o um nome Tia é, Rádio e, e talvez também você tenha uma visão de de músicas mais gringas, né, é uma visão, de... até a tia tinha essa, essa visão de ser uma rádio mais parecida com as rádios de fora, né, ela, ela vinha encorpada a isso, e queria saber, na parte tecnológica de tudo isso, qual foi sua dificuldade aí?
3: É, eu, eu, com a T-Radio, ela tinha um conceito de ser a Rádio do Chá, mas ser uma rádio com uma pegada europeia. Né? Um dos sócios, na época, adorava músicas lá de, de, de Biza, o Caramba 4, e aí a gente fez uma reunião, a Rádio do Chá, T-Radio, tá, putz, um nome legal, bacana, mas era muito complicado de passar para o ouvinte. Né? É, então o pessoal é T de Chá, mas peraí, é T, Rádio. Tin Rádio, TI Rádio, como é que é? TI Rádio, TI Radio, né? Uhum. TI Rádio. Essa sociedade, vamos dizer assim, é, a TI Rádio, <risos> e aí essa sociedade, vamos dizer assim, durou uns dois anos, que foi o tempo de vida da, da, da TI Radio. e uh, o resto dos do sócios saíram e me deixaram sozinho, falaram, olha, é, pra gente não dar mais, questão de grana e tudo mais, você assume tudo e tá tudo certo. Ninguém deve nada para ninguém. Beleza. Eu falei, bom, eu não quero mais usar o T-Radio, porque o T-Radio era mais ideia dos outros sócios. Então, vou tentar fazer uma rádio que eu quero que seja referência e uma rádio que é, é, seja reconhecida internacionalmente. Então, eu quero fazer a melhor rádio. Então, Best Radio Brasil. Eu gosto de levar o Brasil no nome, porque assim o respeito que a gente tem... É, pelo menos falando da parte da Best, quando é, alguns outros donos de rádio webs lá fora ouvem a Best e fala putz, onde você está? No Brasil mesmo ou você está só levando? Eu falei, não, é, é Brasil. Mas no começo nem tudo foi maravilha. Né? É, eu sempre tive esse, esse tato para tecnologia e tudo mais, o Rogério falou sobre ter do, dois provedores de internet, vamos dizer assim, para poder alimentar, na época não, não tinha como o Léo falou sobre latência, e tem uma coisa que eu também bato muito, que é o seguinte, o cara quer montar a rádio web dele, ah, eu tenho a Vivo aqui passando em casa, eu tenho 500 mega aqui em casa. Beleza. Qual é o tempo de latência até o seu servidor de streaming? Então, é... ah, meu servidor fica fora do país. Bom, isso já aumenta um pouco a latência, se dá um pau, você tem que saber se é na Vivo, se é lá fora ou se é no meio do caminho. Ah, não, meu servidor é aqui no Brasil. Bom, tem que ver se o teu data center te dá um suporte legal. Né? Hoje, hoje a gente tem um, uma máquina dedicada num data center que é do lado, aqui, na, 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 em Cotia, para você ter uma noção, a taxa de resposta de latência bate 10 milissegundos. Então, assim, é, isso é instantâneo praticamente, né? Mas nem, nem sempre no começo foi assim. Então, você tem que começar, você vai testando um provedor aqui, testa outro ali. A NET, que o Rogério falou, realmente, a NET ela oferece planos muito bons, mas de download, o upload dela é limitado, a Vivo já consegue oferecer velocidades maiores, até mesmo por causa da tecnologia né, de fibra, então é possível você ter uma, uma, uma transmissão, um upload maior, que é o que... É o, é o, a corrente sanguínea de uma rádio web é isso, é o upload. O upload ele tem que ser um upload é, é, que tenha uma, uma velocidade de sobra. Né? Se você vai transmitir, fazer até transmissão de vídeo, a ah, 10 meguinha dá. Tá bom, pode até dar, mas se você estiver transmitindo e tentar mandar um PowerPoint anexado no e-mail, você vai começar a conflitar. E aí começa a bufar a rádio, que a gente chama, né que é dar o buffer, começa
5: a gaguejar, começa a picotar, hein? Isso aí. Paga. Então, eu queria saber de vocês, de vocês três aí, fazendo essa pergunta coletiva, como é que vocês trabalham na rádio de vocês aí, a web rádio de vocês, o jornalismo, a informação, como é que funciona? Diga para nós aí. Direcionar um primeiro? E, é, então, é, pode, pode, ser o, pode ser o David Dio aí primeiro, vamos lá.
3: Vamos lá. A, a Best, ela tem um programa que a gente está reformulando, enfim, a Beste está passando por uma reformulação, a gente está saindo, saímos de São Caetano, onde era o nosso estúdio, estamos vindo agora para a Zona Oeste de São Paulo, então a gente está meio que processo de obras, montagem do novo estúdio e tudo mais, Mas a gente tem um programa muito legal, que é o Pão na Chapa. Imagina um jornal chamado Pão na Chapa, nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, porque é um, um jornal, na parte da manhã, das 9 às 11 da manhã, e a gente traz notícias que sejam é, de interesse do pessoal, mas que não seja aquela coisa pesada. A gente não vai começar morre em três, na madrugada, com
5: Gil Gomes você tem, você tem o pão na chapa e eu tenho na minha rádio aqui o café com notícias. Não.
4: Aí, rapaz, Aí, tá vendo? Tá. Monta
5: gente, padaria, tá. tá tudo certo. Monta <risos> de...
3: Legal, legal. Desculpa, te, cor... Desculpa te cortar. Vamos é e tem, e tem, assim, é, uma parte no programa que a gente faz, isso daqui eu vou contar só para quem tá assistindo a live, isso daqui é um segredo. A gente faz um café da manhã é, fictício. Então a gente canta, uma, tem um determinado momento que a gente canta a musiquinha e eu falo o que tem no café. Hoje, ah, hoje tem aqui suco de laranja com melancia, também pão de queijo, não sei o que, não sei o que. E os ouvintes ficam loucos, cara. Os ouvintes putz, Deu vontade de comer pão de queijo agora, deu vontade, sabe, então é um programa que informa, toca música e ao mesmo tempo tudo isso com um pouco de reverência, não que tenha a obrigação de ser um programa irreverente, de humor, mas uma coisa leve, porque você está começando esse dia, é, é. você tá chegando no trabalho, né, então, hum, vamos, vou te deixar informado, vou te falar as manchetes dos principais jornais, você não precisa ficar entrando nos portais, que eu já te dou tudo isso, te dou como é que está a economia, mais de uma forma, sem ficar com essa é, polarização, entendeu? Uma coisa mais light para você começar o dia bem informado.
5: Bacana. Legal, legal. Eu, Leonardo? É, Leonardo, vamos
3: lá. Vamos lá. Bom, uh, no, nos meus
1: projetos de rádio, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu tenho uma, uma, uma característica curiosa. Eu procuro desplugar as pessoas de tudo. Eu deixo elas concentradas na programação da rádio musical. A pessoa vai me procurar para ouvir música. É isso que eu ofereço é, nas 24 horas do dia, tanto na Estação Top, quanto na programação da Fusão FM. A Fusão FM é um pouco diferente, porque ela fala mais para o município aqui da nossa região, que é onde atua a minha empresa, a Fusão TV. Ela fala para São José dos Pinhais. Aí sim, tem um pouco mais de informação, tem é, drops diários de informação. Mas na Estação Top, eu sempre priorizei música a gente nunca entra em campanha a Copa do Mundo, pandemia, é, na Estação Top, especificamente, eu quero que o cara se desligue do planeta, ele vai colocar o fone dele, né? para quem eu falo sempre, é, indico que ouça rádio de fone, fone bom, você se conecta na rádio e esquece do resto, você vai curtir música, vai curtir som, mas a gente tem vários outros projetos, outras situações. Trabalhei por um bom tempo, fiz uma rádio para o lendário, o Carlos Borgueti. Olha que legal! É, a gente fez duas rádios para o Trabalhamos de maneira intensa com jornalismo. O Borgueti era fascinado em rádio, fascinado em web rádio. Era muito uhum. gostoso trabalhar com ele da maneira que ele trabalhava. Foi também uma grande escola para a gente. Foi também um grande sucesso de rádio na internet, outro projeto com um propósito, tinha um propósito, foi muito legal aquilo, nesse momento falando de maneira simples e rápida na Estação Top é música mesmo o cara se desplorga no mundo e na Fusão FM a gente tem drops na programação com informações pontuais
2: E o Rogério? É, a gente fica no meio dos dois porque <risos> é, a gente não tem essa parte de jornalismo mas é, algumas curiosidades, principalmente no horário da manhã, tem um programa que chama Super Astral, que é o Fernandinho Gasparetto que apresenta. E curiosidades, costumes da antiguidade, essas coisas. Horóscopo, que era uma coisa que acontecia muito na década de 80, né? O signo, sua cor para o dia de hoje é o amarelo. Essas coisas. É, e, e de final de semana a gente tem algumas coisas mais voltadas para para parte de música, então a gente conta um trechinho da, da história, da vida do cantor e toca música. Então, parte de notícia não tem, não tem muito não, a gente tem previsão de tempo e trânsito, e mesmo assim, esporadicamente, só no horário da rádio, para ficar mais aquele negócio musical, aquele negócio de curiosidades, coisas light, leve. Então, na Vintage, legal. a gente não tem uma parte pesada de jornalismo. É, a gente comentou sobre o Covid, algumas campanhas de vacinação, de, para proteger seu bichinho, seu pet, essas coisas. Mas jornalismo não é o forte da Vintage, não.
6: Legal, legal. Vamos falar aqui agora da galera, do pessoal que está acompanhando a gente. Robertinho Espaga, olha só, hein? Manda um Uau. abraço aqui para os nossos ouvintes. É, a Sabrina Pinheiro... Carlos Eduardo Vienesky, Luiz Gustavo, com a gente também, o Eduardo Tamura, boa noite, o Alexander Tovar, que esse aí é um, um ouvinte aí, é, que tá sempre conosco, a Elaine Souza, o Luca Peixoto, é, que mais, que mais, Marcelo Mantovan, o Chester Vinícius, se eu não me engano, ele aqui é de Brasília, o Osvaldo Figueira, Tiroga Júnior locutor lá da nossa, da nossa, do nosso grupo, né, do WhatsApp. É, temos também, vamos ver, o Elton Grimaldi, o nosso querido Sérgio Duarte, aqui de Brasília, da Rádio Justiça, também está sempre com a gente, Margarete Yamada. O que mais? Vamos lá, Vanderson Ferraz, Thaís Pimenta, Dra doutora Pimenta, Adriano Barbosa, Ana Lima... Uh, sistema ALX de comunicação, vou perguntar exatamente isso que você falou aqui, viu, ALX? Vamos lá, é, deixa eu ver o que mais. Fernando Gasparetto aí, o Fernando Gasparetto está aí com a é. gente. <risos>
2: Sério.
6: É, Ronaldo Duarte, Marcelo Oliveira, Rony Brito, Juca Peixoto, Zinho Cowboy, muita gente hoje, estou impressionado aqui. DJ, DJ Mi. E o Kleber. Kleber do... Vando Boldrin. E eu vou fazer agora uma pergunta coletiva, porque essa é a pergunta
4: número. Passa, um. Ju. Só uma observação, tá? Zé. Antes da sua pergunta, é, para passar para o pessoal e né, ir mandando os áudios já né, no, no nosso é WhatsApp, aí. que fica passando aqui na, na tela, que é o 11-939-9392-5334 e a partir das 9 da noite vocês vão responder às perguntas dos internautas, tá ok? Beleza, vamos lá.
6: Olha, só de passar de olho aqui, eu já vi que a pergunta principal é essa e realmente é o bicho papão das web rádios. Quem está uh, é, montando uma web rádio ou tem a sua web rádio tem essa preocupação em mente, que é a monetização. Estratégias de monetização. Como ganhar dinheiro com a web rádio? É possível? Em quais circunstâncias nós é, temos a possibilidade de ganhar dinheiro? Ou eu não estou ganhando? O que eu devo fazer para ganhar? Enfim, essas estratégias que realmente pode-se dizer que vai... Vai ser, é, vai, vai ser determinante para o futuro da web rádio. Né? Enfim, eu queria que fazer essa pergunta coletiva. Eu vou começar aqui com Leonardo. É, estratégias de monetização, está é, é, complicado
1: hoje? Ou você tem algum caminho alternativo? Enfim, com, como ganhar dinheiro com a web rádio, meu amigo? Vamos lá. Primeira coisa, para qualquer negócio da sua vida, seja uma banca de revista, um supermercado... É uma concessionária de automóveis, web rádio, rádio. Plano de negócio é o nome. Você precisa saber o que você quer e para onde você vai. Qual é a sua meta? O que você espera? O que você almeja? Você quer ganhar um milhão fazendo web rádio? Já te dou a dica, desista. Vai ser muito difícil você chegar nessa cifra. Você não pode ter ela como a sua fonte de renda principal. né? Não, não existe. Não tem como você começar do nada, a não ser que você tenha uma boa reserva financeira e decida investir dessa maneira. Quais são os caminhos? Você provavelmente é radialista, já trabalhou em alguma emissora de rádio. Eu sei que não é, é um leite que está ouvindo a gente porque gosta. É... O departamento comercial de uma emissora de rádio é pressão e luta todos os dias. E é da mesma maneira que funciona uma web rádio. É... O Robertinho foi muito feliz de falar isso, e o David também, de que não muda nada. Muda só o meio que a gente está levando o som para as pessoas. O resto é igual. Tem que ter cuidado com tudo e tem que ter profissionalismo em tudo. O que, que você precisa fazer? Você primeiro tem que formatar o seu produto. Não tem como você vender algo que não tem cara, que não tem etiqueta, não tem cheiro, não tem sabor. Não é atrativo para as pessoas. Você precisa primeiro consertar é, e construir, no caso, o seu produto rádio. Depois que o seu produto rádio tiver bonito, tiver uma etiqueta boa, uma embalagem bonita, você vai ter que fazer aí um plano de mídia, né? Você vai ter que ter uma apresentação, vai contar a história do que é o teu produto. Com essa história pronta, né? Com audiência traçada, se você não tem audiência ainda, não tem problema. Você precisa contar a tua história e qual o seu desejo para essa emissora. Onde é que ela quer chegar? Aí você vai ter que ir atrás de cliente como qualquer outra rádio, como televisão, como jornal, como todo mundo. Você vai ter que perseverar aí em agência de publicidade. vai ter que conversar com esse pessoal, vai ter que ir nos menores, nos maiores, nos médios. Você vai ter que atirar para todos os lados. Eu sinto meu exemplo. O tiro que eu resolvi dar eu tiro no mais alto. E eu consegui, né? tive essa felicidade, essa competência também de chegar lá e entregar o que esse parceiro queria. Então, fui muito feliz na época da GBT. Contei com a sorte também, concordo. Era o momento, era a hora certa. Mas existem vários dispositivos que você pode utilizar. Não saia de casa pensando que você vai vender 10 mil reais. É muito difícil. Saia de casa pensando, por exemplo, que na sua comunidade próxima de você, de repente tem uma pizzaria, de repente tem uma churrascaria, de repente tem um outro parceiro que pode te divulgar. Existe a famosa pergunta. No nosso caso, ela vale muito.
7: Então, muito. você
1: tem que abrir um leque, uma rede. Eu posso trazer aqui cases é, de clientes fantásticos, de pequenos sites da internet que vendiam peças para moto é, produtos importados, a Coca-Cola, que anunciou com a gente, ao Energético Burn, que foi a nosso, nossa maior venda, é, foi incrível, aquilo foi incrível para a gente, o McDonald's Brasil, hoje a gente tem a Domino's Pizza, é, UCI Cinemas, você precisa trabalhar, você precisa sair de casa, você precisa dar as caras, ter um plano de negócio, o plano de mídia, sua apresentação, seu mídia kit, bater de porta em porta, não vai ser fácil, não espere ficar rico, não espere viver só disso. Você precisa ter isso como, ali um, vamos falar, correto, um hobby profissional. Você vai ter que dar atenção, vai ter que alimentar sempre, mas para você monetizar isso, você vai ter que ter muita ideia. De repente, não dá para converter em dinheiro, você vai converter em anúncio no jornal do seu bairro, você vai converter em anúncio em outro site, em outro portal, você vai trocar serviço. De repente, você grava uma chamada para o seu cliente, você agrada a ele, você... Enfim, existem várias esferas que você pode trabalhar, existem vários caminhos. Você precisa ser um empreendedor. Se você não tiver esse espírito de empreender, de bater na porta, de tomar não, vários não é, pode ter medo, né? De tomar manual. Não, tem... não, o não é. já é, como a gente fala, já é garantido. Tá garantido.
4: Mas você já tem que. Como que você já sabe que tem o um não? Por que você não pode caprichar um pouquinho mais pra ouvir Isso. o sim, né? Às vezes é, falta aquele detalhe, pedir pra alguém ouvir, ou então você tem um piloto pra, da rádio pra apresentar pra alguém, Isso. falta capa, né? Falta um, uma arte, um envelope, uma coisinha a mais, um chaveirinho, sei lá. Inventa alguma coisa pra agradar esse esse cliente, né? Quem você está querendo conquistar tanto e depois também analisar antes de você correr atrás dele é o que você falou. É, será que eu vou conseguir entregar isso que eu estou prometendo? Isso é o mais importante. É, teve uma, uma passagem, uma experiência só rapidinho que estou entrando na, na resposta aqui. É, a gente teve, um, teve uma rádio, né? tinha uma rádio aí RC Brasil que eu fiz parte. Era bem no comecinho de tudo, conexão de escada, tal, enfim. E a gente montou um projeto aí para Curitiba era para o Bradesco, o Bradesco ia patrocinar a rádio e a Débora estava junto comigo, o André que era o dono André, da rádio e tal, parecido
1: André?
4: Isso, né? E a gente montou um projeto, montamos um piloto tudo certinho para entregar numa reunião. Eu fui até Curitiba de ônibus, junto com a Débora para participar dessa reunião. O projeto estava ok, né? Só que a gente conseguiu, a gente conseguiu, eles gostaram do projeto. Só que a rádio não estava no projeto. Entendeu? A rádio não estava funcionando igual o projeto. O piloto estava bem montado. Conquistamos o cliente. Só que quando ele ouviu, ele falou, não, isso daqui não é o que vocês me apresentaram e a gente perdeu essa parceria. Então, a partir daí é, eu comecei a rever qualquer coisa, qualquer projeto, até mesmo pessoal mesmo, se eu tenho um currículo para entregar, uma coisa para fazer, ou você tenta fazer o seu 100% ou 99,9% que ninguém é, é perfeito, né? É, mas tenta entregar o seu máximo. Que você, se o seu máximo é 80%, mas entrega seu máximo para poder conquistar esse cliente aí e tal. Né? Foi só um, uma observaçãozinha que eu lembrei dessa. que é importante isso, né? A pessoa tem que entregar com, com essa situação aí. Beleza, vamos passar por <risos> a bola. Eu acho, eu acho legal, interessante,
6: inclusive, a sua experiência, Robertinho, do Espaga também, porque vocês dois também têm um web rádio. O Espaga uhum. tem um web rádio em Peruíbe, né, que é uma cidade litorânea. Muito então, legal um... o projeto dele isso. também. Muito uhum. legal também o projeto. Mas vamos passar. Um dia, você, um dia eu vou chegar lá. <risos> um dia eu vou chegar Leonardo, você quer concluir alguma coisa ou posso passar para outro?
1: Não, não, é isso. A gente precisa realmente ter um produto, ter um produto produto legal é, e apresentar ele da melhor maneira. É muito mais fácil você vender algo que está pronto do que algo que não existe. No meu caso, uhum. na época lá, a estação é, Pop se chamava Web Rádio Intervalo. Era da época da escola. Os caras ouviram, entraram lá e falaram, não, a gente quer isso aí no nosso portal. E foi. O Robertinho fez uma, uma observação muito legal. O que já está pronto é muito fácil de vender. Ninguém compra nada às cegas, né? Ninguém uhum. compra um carro às cegas, é, ninguém compra produto, nenhuma entra no mercado vendado, então você tem que ir lá e impactar
6: uhum. e outra Exatamente. coisa né, do, do, plano, do plano de negócio, que é algo muito importante porque muita gente faz o que? abre a web rádio, ah, eu quero tocar música eu gosto de música e aí de repente se encontra assim poxa, como é que eu vou monetizar isso? aí que vai pensar uma forma de monetizar né ou seja é, <risos> o, o plano, eu acho que deveria deveria ideal que o plano seja é, 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 criado antes da, da web rádio, para a pessoa já, meu público-alvo é esse, eu quero atingir homens é, é, né? e mulheres idade tal, idade tal da cidade tal, da localidade hum. tal então assim, eu acho que é interessante a pessoa inverter, né? Começar com o plano de negócios e aí sim, criar um produto voltado para aquele plano de negócios né? você já tem, acho que já é um meio caminho andado, né? Bastante, eu acho que, que eu... vale a
4: pena. É, quero só registrar também: é, eu e o David, a gente já fez muitas, né, é, muitas palestras juntos, né, David? Tentando o que? Mostrar o profissionalismo da rádio web, que ela é. Tão profissional quanto qualquer outra rádio, né? Isso. Que tem que levar a sério. E, e assim, não é esconder o segredo, ah, não, eu sei fazer e vou guardar aqui para mim, não. A gente, né, David, quantos eventos a gente já fez através do Senac, a criação do EPWBR e um monte de outras coisas que a gente é. já fez junto para poder não fazer a gambiarra. Gambiarra é fácil fazer é o caminho mais fácil, sabe? A historinha do lobo mal que você a chapeuzinho pega lá o atalho, é o mais fácil, mas você fazer não porque você tem que ser o, é, não também a coisa dramática que você tem que passar pelo momento mais difícil, o caminho mais difícil para conquistar, não. É foco, ideia. Você tem que ter um objetivo. A Vintage tem um objetivo de tocar flashback, né? Eu com os locutores da época, sensacional. É uma ideia que no ar não tem, né? Ah, o, o David já, já com outras tecnologias que nenhuma rádio web teve, né? É, a Blitz. Quando a gente lançou a Blitz. E sempre foi isso, é a cobertura de eventos. A rádio foi inaugurada dentro de uma Kombi. E, e tanto que eu não tenho mais a Kombi, e até hoje a Kombi é a marca da Rede Blitz, que todo mundo fala, cadê a Kombi? Cadê a Kombi? Mas eu volto com a Kombi um dia. Tem só
9: e outra vez, a de brinquedo a... só. Continuando oh, 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 a monetização,
6: coisa... <risos> passar por David agora. Olha aí, ah, gente, esse é o assunto das web rádios que realmente é, é, o, é o calcanhar de Aquiles para muitas rádios que estão lutando, batalhando. Dica do Leonardo foi fantástica. É isso mesmo, é organização, é plano de negócio, é foco. E agora eu quero ouvir o David. E aí, David?
3: Antes de eu, eu falar, ô, Léo, vem para São Paulo trabalhar no comercial da Best, cara. É exatamente é bom, é bom terminar, isso que você falou. Uhum. É, não, não, assim, eu, 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 eu até endosso o que o Léo falou, e acrescento mais uma coisa que é muito importante. No começo, quando você for montar a tua, tua web rádio, provavelmente você não vai ter um, uma grana sobrando, né? Então, você vai ter que fazer um investimento mínimo ali em equipamentos, e faça um investimento em software de automação profissional. Pulsar playlist, é, access, qualquer outro, V7, qualquer outro... É, 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 software de automação profissional. Por quê? Beleza, você vai, vende lá a ideia para o teu cliente, para o teu patrocinador, ele compra. Beleza, assina aqui e tal. Como é que você vai comprovar a veiculação? Como é que ele vai gerar a API se estiver passando isso por uma agência? Né? Então, a gente tem que estar tá de igual para igual. Anota pra... no
4: caderninho. Anota no caderninho. Vai anotando. <risos>
6: Bom, então, no né, caderninho. aí você
4: faz assim, ó. Você rasga a coisa... Entendeu? É verdade esse bilhete. É, é, o...
5: é. Ficar, é. é verdade mas esse não faz bilhete. de lápis,
3: é. tem que fazer de caneta, tem que anotar na caneta. É. Mas foca, vamos lá, vamos lá, vamos focar aqui. Não, vai... mas, mas é isso, que nem o Léo, uhum. eu, eu concordo com o Léo também, O de você ter o plano de negócios, ter o foco, é, é, bater mesmo. A gente teve, por exemplo... É, na Best, a gente ficou dois, três anos, três anos com o portal Oba-Oba aqui em São Paulo, que foi vendido para o grupo, né? E o portal Oba-Oba aceitou a nossa ideia e tal. Ah, mas a gente quer que veicule spots do nosso portal. E aí? Sem nenhum problema, veicule. E a gente comprova ainda o dia, o horário. Se não rolou, a gente bonifica. Enfim, nossa, mas o Web Rádio faz isso? Fala Faz, ué, qual, qual o problema? Então, invista, separe uma verba, parcele em um milhão de vezes que seja, mas invista num software de automação para poder te assessorar nisso daí. Não basta você chegar e ter o ok do cliente. O cliente, ele vai pedir isso para você e você tem que estar pronto para entregar.
6: É uma, é uma das coisas assim que também eu tô assim, um, um, um item fantástico que você falou, David, que é se você quer ganhar dinheiro com web rádio, comece de uma maneira profissional, com uma atitude e uma mentalidade profissional. Zara Rádio é, é para web rádio de quarto, né? Agora, você quer comprovação de mídia, de veiculação e, e começar com pé direito, né? Você não começar é, com um playlist pirateado. Tem que ter Pague.
4: segurança, né? Tem que ter segurança do que você está fazendo, do que você está entregando, Pague. né? Você está mexendo, tá mexendo com dinheiro, você está mexendo com tudo, né? A plástica Pague. da rádio, não pode travar.
6: Pague a sua licença, você vai ter direito às atualizações do, do programa, né? Você vai ter segurança de... O seu cliente vai ter a, a
4: segurança de entregar um bom produto Fala com ele. a Hélida.
6: É. é. Então, assim... É, é, já, já do início se você tem o objetivo de ser um rádio profissional, comece profissionalmente com um bom equipamento mas principalmente com, com produtos com softwares é, é,
9: é,
1: é, é
6: legais né? legalizados é uma ótima dica
1: Fala Léo ah, Eu queria aproveitar e endossar isso e na época que a gente começou não tinha colher de chá, era o preço de uma rádio normal que a gente pagava Agora, hoje em dia, existem Verdade. planos especiais para a web, é bem legal. Eu aqui sempre usei o playlist, a estação top roda com playlist desde que ela existe. É, equipe fantástica, aqui em Curitiba a gente tinha o Marcelo Basto, Ele foi morar em Portugal, infelizmente, mas é um software incrível que atende a tudo e existem saídas para você que transmite via internet através da, das web rádios, existem aí valores especiais, então realmente vale muito a pena. Muito legal. Muito obrigado,
2: Rogério.
4: Faltou o Rogério.
2: É. Eu acredito que para a gente poder oferecer né, a venda das propagandas, toda a gente tem que ter um material bom, tem que ter feito um investimento, que nem vocês comentaram aí com relação ao programa de automação, para não falhar, você ter como comprovar. Então, você tem que ter um investimento para depois você ir, na minha opinião, né, depois você poder ir atrás das pessoas oferecendo. Mostrar credibilidade e o mais importante, mostrar que existe rádio web séria. Porque a gente vê cada coisa, eu participo de um grupo de, de web e você vê cada absurdo ali e se o cara chegasse com aquilo me oferecendo uma propaganda, ia colocar o cara para correr. Então, é, tem, tem que mostrar que rádio web é uma coisa séria, é uma coisa que tem futuro, é o futuro do rádio, na minha opinião, é web, mas você tem que você tem que ter o um produto bom para oferecer. Permuta é uma coisa importante, que nem vocês comentaram aí. Pode fazer uma permuta, fazer com uma revista. Tem um, um player na página da revista para tocar rádio e a gente coloca um da revista no site da rádio. Então, eu acredito que sim, que dá para ganhar um dinheiro. Claro, é difícil. né? O que envolve dinheiro, as pessoas elas têm que acreditar. A gente tem propaganda aqui na rádio e de vez em quando o cara liga, ah, o cliente falou que não escutou. Mas como não escutou? Eu estava aqui, escutei passar. Não, mas ele falou, aí você vai lá, tira através do, do programa de automação, a gente usa o Jasler aqui. Então a gente pega, tira por ali um print, manda para ele, aí ele fala com o cara, aí o cara, ah, então não passou na hora que eu estava escutando. Então eu acho que tem condições de ganhar dinheiro mas tem que ser uma coisa profissional, você ter um media kit muito bacana, sempre atualizado, e, e ter o um produto bom. A fazer a pessoa acreditar, primeiro em rádio web, que é uma coisa relativamente nova aqui, apesar de, do tempo que vocês estão, eu estou há bem menos tempo, mas é, é uma coisa nova, é uma coisa que as pessoas têm que acreditar, falar, poxa, é legal, o negócio funciona. Você tem um CNPJ, muitas rádios não têm, então, tem, tem, tem que ter o, o, o material, a mão de obra para poder chegar, oferecer e fazer, passar credibilidade para você poder levantar um dinheiro, né para fazer a rádio funcionar, se pagar, pelo menos. Eu penso assim.
6: Maravilha, maravilha. Algum, algum outro comentário, alguma outra estratégia? Espaga, você também tem rádio, Robertinho? Alguém quer complementar então, com alguma de monetização?
5: Eu queria trazer um, uma situação que acontece comigo aqui, porque na minha cidade nós não temos uma rádio comercial, aqui na cidade de Períbe não tem uma rádio comercial. É, tem duas rádios comunitárias, é, mas a comunitária ela tem aquilo, é né, reduzido, tem toda a legislação, a legislação comercialmente né, é difícil você trabalhar com rádio comunitária, né, não pode, né? tudo apoio cultural e tal. E o que acontece? O projeto da Rádio Estúdio Clásio até trouxe aqui no, no programa, quando o Robertinho e companhia me chamaram aqui na, na Frequência, eu trouxe um pouco da minha experiência de, de web rádio. E a Estúdio Class, eu tive dois momentos com a Estúdio Class. Esse momento que eu estou trazendo agora desde o ano passado, é, eu aproveitei esta oportunidade que a, que, a, que a cidade é carente de uma rádio comercial e procurei, de alguma forma, é, trazer como sendo uma rádio da cidade. E como eu consigo isso? Também, logicamente, através da programação musical, que ela tem uma programação adulto contemporânea, tocando algumas novidades. E também, principalmente, por, por isso que eu perguntei para vocês de um jornalismo, porque eu estou muito envolvido com isso. Porém, o jornalismo que a gente faz é um jornalismo... É, a gente foca na parte, principalmente esse ano, né, que é um ano é, de eleição, um ano... É, as campanhas estão chegando e tal. Mas, assim, nós trazemos dentro do Café com Notícias, faço eu faço um advogado, né, o doutor Anderson faz junto comigo, então nós trazemos aí pessoas da cidade, pessoas, por exemplo, é, advogados, médicos, é, políticos também, profissionais, pessoal ligado ao esporte, isso movimenta bastante, e aí nesse Café com Notícias que nós fazemos aqui das 8h30 às 9h30, dá um grande retorno para a rádio, a gente coloca uma live, faz a live no Facebook, no, no YouTube, então isso realmente acaba movimentando né, essa parte do jornalismo e começando o dia então realmente a rádio acaba sendo hoje, ela tem uma referência na cidade na cidade de Peruíbe, tanto em Peruíbe como na região, então a gente consegue desenvolver isso por realmente ter essa carência de ter uma rádio comercial e graças a Deus, a pandemia atrapalhou um pouquinho né, essa parte aí Comercial, mas de qualquer forma, a gente tem os parceiros, a gente tem aí um pessoal que, que acredita no, no, no produto Rádio Studio Clésio e, e a gente está aí caminhando, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente tem os percalços aí, mas a gente procura trabalhar de uma maneira profissional, tendo aí todos os aparatos aí que, que, que são necessários, né? Até pela experiência de rádio que eu tenho, os cabelos brancos entregam um pouco, certo? Mas assim, o Robertinho que já me conhece há muito tempo, e assim, eu sempre troco uma ideia com o Robertinho, né? Até, até através sobre o sobre o sinal, sobre a qualidade, uma coisa que eu sou, sou muito preocupado com isso, o Robertinho sempre me dá umas dicas e tal, e eu sempre procuro ter essa atenção de trazer a qualidade, de fazer um trabalho bacana, e graças a Deus a gente está conseguindo caminhar legal aqui nesse projeto. Acho gente, que é isso, né? É um ajudando que... o outro, né? Sim. Aqui mesmo está todo mundo uhum. Uhum. Nossa, cara, olha,
6: realmente, se você... É, um pouco desorientado aí com relação à sua web rádio, em estratégias e mobilização. Eu acho que tem, pelo menos, aí novos caminhos, novas ideias para você seguir, graças aí à experiência aí de, de, de todos aí que estão participando. Robertinho, tem por acaso ouvintes aí mandaram áudios e tal?
4: Tem, é que... conforme a gente prometeu, que depois das 9 horas da noite já, já ia abrir aqui para os áudios né, do, da, do, das pessoas que estão aqui mandando. Além de tudo, tem bastante mensagem também escrito, mas você pode mandar seu áudio para o 11993925334. Temos o primeiro aqui, vamos ouvir então. Vamos lá. E aí
9: galera, beleza? Bom, primeiro de tudo, meus parabéns pela iniciativa, muito bacana, galera... E todo mundo muito profissional, Roberto Vilela já acompanha há muito tempo pela Blitz aí, Opa. muito legal mesmo, a Vintage aí também já, Rogerinho aí, rádio muito bacana, admirável, muito legal mesmo, admiro todos aí. Muito profissionais, né? Muito bacana. Pessoal, é o seguinte, a dúvida que todo mundo tem, cara. A rádio é muito bacana. Eu tenho a Virgin no Web Radio. Há 16 anos eu montei essa rádio também. É mais o um segmento mais da, da Vintage aí também, né? É, estilo mais flashback também. Eu tô com a rádio há 16 anos e banco por conta, né, cara? Porque infelizmente, é, quando entra alguma coisa é muito pouco, né? Qual a visão que vocês têm aí financeira sobre rádio web? Qual a solução que vocês têm aí? Qual a ideia que vocês têm para num futuro próximo a gente conseguir levantar uma grana, conseguir viver somente da rádio mesmo? Tá bom? É, é uma ideia aí que todo mundo, é uma dúvida, né? Que todo mundo tem. Agradeço demais, viu? Grande abraço, abraço,brigadão mesmo. Muito obrigado aí, parabéns a todos.
4: Pode ser o Rogério? Vamos lá, Rogério.
6: Essa pergunta vou acabar tá. respondida, né? Mas se alguém quiser complementar com alguma, alguma coisa, acho que é eu, isso, né?
2: Eu penso que para a gente poder cada vez é, levantar mais dinheiro com rádio web, a gente tem que passar a credibilidade. Fazer as pessoas acreditarem que existe rádio web que é profissional. Tem aquelas que não são. Mas é, mostrar esse diferencial, né? Mostrar que você tem uma estrutura, que você tem gente trabalhando, que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa idônea. Então, acho que. Na minha opinião, o primeiro passo para a gente poder chegar num anunciante e oferecer o produto é ter o produto para mostrar para a pessoa. Olha, a nossa rádio é assim, assim, assim. É. Mostrar, eu acho que é o principal para você poder chegar e conseguir uma verba com relação aos comerciais, as coisas, os patrocínios. Né? O mais importante, eu acho que é isso. Passar a credibilidade do que você está vendendo. Mostrar que é uma coisa real, que não é o cara com celular, transmitindo num streaming de 5 reais por mês, né? Que a gente sabe que tem, né? Ou, ou, ou o cara pedindo vinheta de graça para o outro, no, no site ali, olha, eu tô precisando de uma vinheta com nome tal, alguém tem para mim passar? Quer dizer, então... O problema no, no... não é nem
3: pedir a vinheta, né?
2: O problema não é nem pedir,
3: copiar. é teatro, <risos> copiar. O cara finalzinho? O cara vai lá e
2: corta. E aí entra aquela voz, entendeu? Mas eu acho que o mais importante é a gente fazer o pessoal acreditar que rádio web é uma coisa séria, é uma coisa que chegou para ficar e ir para frente. Essa é a minha opinião.
6: Que legal, Roberto. Tem mais?
4: Tem mais áudios? Tem. O Léo e
3: o David quer complementar alguma coisa? Ah, Cumprir. é. Desculpa. É, é. Okay. Não, eu acho que é mais ou menos o que o, que o Rogério falou. É... Volta aquele assunto no começo. Somos rádio, gente, não tem mágica aqui. Só que é rádio sem transmissor, é rádio plugado num cabo de rede. Então, tente fazer da na maneira mais profissional, da melhor maneira possível, e batalhar dia após dia, entendeu? Que uma hora o retorno vem, com certeza. Bem, Beleza,
4: então é, vamos para mais eu, uma pergunta ah, Desculpa, Léo, perdão, pode
1: ir Eu ia só reforçar que o retorno de rádio Até numa rádio comercial normal Não é apenas dinheiro né? Existe permuta, existe parceria Existe troca de exposição Existe uma infinidade de situações Com a internet, com redes sociais Dá para você abrir um leque imenso Não saia de casa esperando que você vai voltar Para ela com um pacote de dinheiro na mão Gere negócio Se hoje não deu para vender Troque, permute anuncia o teu parceiro aqui, o cara te dá em produto do Lula, é, e, cara, dá para fazer muita coisa, só botar a cabeça para funcionar. E quem está em comunidades me menores tem muito mais é, situação e condição é de fazer negócio, muito mais fácil. Sim. Então, é só rodar a vizinhança aí e trabalhar. Isso, muito bem, bem. muito bem. Exatamente. Está demais tá.
4: essa live hoje, hein? Tá Robertinho. muito legal. Vamos para mais um, então? Mais um áudio? Vai. Você pode mandar seu áudio
9: para 993925334 vamos lá fala Robertinho, boa noite boa noite a todos, um prazer estar aqui participando da, da, na frequência de hoje com esse assunto que muito me interessa que é o web rádio né eu acabei de abrir uma web rádio aqui em Atibaia, tá no ar há seis meses e está indo muito bem graças a Deus anunciantes Legal. que estão acreditando no projeto, até porque tem um estúdio tem um espaço físico essa web rádio e isso mostra muita credibilidade, mas eu gostaria de saber de vocês aí, uhum. em relação ao ouvinte, como captar mais ouvintes para a web rádio a gente está pensando em blitz, é uma boa, não é, o que, que vocês sugerem que dicas vocês dão aí para a gente poder captar mais ouvintes e acreditar na ideia do, da, ó, da rádio. Isso, vai pensar Valeu, um abraço.
1: O <risos> Blitz dá já já tá certo. Pergunta. Blitz, Blitz, Blitz.
4: Perdão, Passajú, não consegui te entender. Não,
6: não, é, eu falei, o rapaz da pergunta, ele inclusive já deu a própria resposta.
4: Fazer Blitz realmente, ah, movimento, é. clicar, uhum. colocar a rádio na rua... Excelente é, ideia. Exatamente. Funciona. Legal. Movimenta. Tem né? uma mão de obra, né? Que você vai ter que bancar essa mão de obra no começo, né? Ou você já faz a Blitz patrocinada. É, a rede Blitz viveu muito. se é, é, sustentou muito com isso, né? É, a gente. Às vezes o, o anunciante, você tem que saber negociar. Às vezes o, o anunciante. Ele quer a transmissão, ele quer bancar a transmissão do evento, que a gente fazia no caso e tal. É... E aí eu falava para ele, ó, de bônus, eu vou dar 10 chamadas por dia, né? E o que eu fazia? Eu fazia uma chamada da promoção da rádio, que a rádio ia estar tal dia, em tal lugar, no estabelecimento do cara. Eu tô fazendo uma promoção da rádio, eu tô divulgando a rádio lá, aí eu mandava fazer adesivos, essas coisas para poder distribuir no lugar então eu tô promovendo a rádio e promovendo o cara, é, na verdade é uma troca e patrocinado, porque o cara patrocinava, né, então é, eu tinha patrocinador, por exemplo a, a internet móvel que era aquela, como que é, CD, CDMA, isso? Que era o padrão antes do 3G, né? Que era uma placa, cara, que parecia um celular, um negócio, pra você colocar no, no computador, e só pegava em alguns lugares, não era qualquer lugar. Então eu sempre tinha que fazer um teste um dia, dois dias antes, pra ver se ia rolar, se ia funcionar, e era tipo assim, uma média de 900, naquela época, isso em 2005, os 900 reais por mês a conta da internet, né? E como que eu ia bancar isso? É, é. Tudo bem, você fala: ah, não, tudo bem, esse mês eu banco, isso. mas todo mês você bancar isso é complicado. Então eu tinha já um anunciante que já me bancava isso: 900 pau era o anúncio dele, né? E aí uma vez por mês eu fazia uma blitz pra ele na faixa porque ele já estava bancando o projeto. Era a permuta que eu fazia. Enquanto existiu esse anunciante, eu estava lá com a placa da Vivo enorme, <risos> encaixada o no botinho fazia fazer. a
5: trilha sonora da Santa Ceia, <risos> o web rádio da Santa Cera
4: <risos> Nem tanto, não. Tem uma galera aqui também que já fez tudo isso daí. Mas, enfim. Né? Eu Mas, acho enfim, que é ficou... essa situação.
6: Mas, assim, até... É, assim, é, reforçando a pergunta né, do, do, do ouvinte, né? o que fazer para ganhar mais ouvintes? Vocês têm algumas estratégias de marketing? O é, que, que vocês fazem para ter mais ouvintes? Começar com... Rogério, Rogério tá? você tem uma ideia? Você está sempre na internet, rede social? O é, que, que você achei...
2: Hoje em dia eu acho que rede social é tudo para esse tipo de coisa. Antigamente tinha pedágio, distribuía adesivo, tinha peruinha, as menininhas de sainha, camisetinha da rádio. Hoje mudou <risos> Hoje mudou muito isso. Eu acho que para você deixar a rádio bem conhecida é Facebook, é internet, participar de alguma festa. A gente participou de uma festa o ano passado que foi um show do Richie no Cassino dos sub, Suboficiais, aqui no Campo de Marte, junto com um cara que faz sempre festas, o Roberto do Cassino 80, então esse tipo de coisa, você expõe a rádio, você mostra a rádio e as pessoas vão ter curiosidade, acho que é mais por curiosidade, ah, vamos escutar, poxa, o Paulinho Leite na rádio, o velho Milk... Caramba, você lembra dele? Ah, vamos escutar. E aí vai passando um para o outro. Vai... Eu penso assim, é muito diferente. Antigamente você falava, ah, ligue para a rádio para ganhar um adesivo. O telefone disparava. Hoje não acontece mais isso. Então, eu acho que é, são as mídias sociais o caminho mais certo para a gente poder mostrar o produto e fazer as pessoas conhecerem. Olha, aqui na vinta a gente toca só música dos anos 80. Poxa, que legal música dos anos 80. Vamos experimentar, vamos escutar. Entendeu? Ah, jornalismo em Peruíbe. Poxa, que bacana. Vamos escutar as notícias. É esse tipo de coisa, né? Legal, então,
4: eu, legal. Acho... eu lembrei de uma situação, passageiro, é, rapidinho também, cumprimentando. Vale. Você falou dos adesivos, tal, então, antes de eu, de eu ter o adesivo físico, né? É, isso lá no começo, eu acho que o David sabe dessa dessa história que eu já eu já contei uma em outra ocasião. A gente tinha não tinha o WhatsApp, né? As redes sociais não tinha, a gente tinha o um Messenger, né? Era o grande ferramenta de comunicação. E aí, o que a gente fazia na rádio? Quem acertasse tal pergunta, né? Quem acertasse alguma coisa que a gente fazia, algum quiz, alguma coisa assim no ar, ganhava o adesivo virtual da Rede Blitz. E essa pessoa que tivesse o adesivo virtual colado no, no status dela, então, quer dizer, em vez de colocar a foto dela, estaria o nome da Rede Blitz. Ela conseguiria participar de outras promoções. Só participava <risos> da promoção se tivesse o um adesivo virtual colado. Então tinha a hora legal. certa para esse sorteio. Né? Então ó, só vai valer para quem tem um adesivo virtual. Então a gente sabia que, por exemplo, isso acontecia, era muito engraçado. A gente passava para umas cinco pessoas e tinha 15 com adesivo virtual. Então, quer dizer, eles mesmos compartilhavam. E, na verdade, conforme mais eles compartilhavam, porque o, o MSN ficava quase que nem o WhatsApp, né fica visível para todo mundo. Então, é, eles estavam divulgando é, é, é para as outras pessoas. E era, eu é, estou ouvindo, era alguma coisa assim, estou ouvindo a Rede Blitz, eu ouço a Rede Blitz, era alguma coisa assim. Então, são ideias que você pode fazer para você é, agregar mais ouvintes. né E cada momento é uma tecnologia diferente, é um pensamento diferente. Fala, David. Legal. É. David. Ih, tá o sem seu áudio, som, David. David. Pode abrir o áudio, tá sem áudio. Fala. Tudo bem, pode fazer libras
3: também. <risos> foi ou não foi?
4: Foi! Aê, é, é, é. É.
3: É. Pegando o gancho do, do Robertinho de MSN, a gente fez um negócio muito legal na época da T-Radio e depois quando migrou pra Best, a gente aproveitou o, o finalzinho de vida do MSN, que a gente fez o RDS no MSN. Ou seja, as pessoas conseguiam compartilhar a música que estava tocando naquele momento. Então, lá, Passajul, online, verdinho, ouvindo Tias for Fears, entendeu? Então, é uma, são, são tecnologias... A gente tem uma ferramenta hoje que o nosso RDS vai para o Twitter automaticamente. Então, é, em algumas músicas, o, tu, o nosso Twitter automaticamente posta ali, é, tocando agora na Best e tá, tal. Ouça, isso atrai quem gosta da música, porque às vezes não conhece a rádio. Então, a gente toca lá um Tias Forfias, toca um YouTube. Nossa, eu gosto de YouTube, deixa eu ver, que rádio é essa? E aí você traz o cara para você. Entendeu? Então, são jogadinhas Entendi. assim que, que dá para fazer no online. E, claro, tem também a forma de você fazer o offline. Quando a gente lançou o nosso aplicativo, que inclusive a gente está mudando, a gente fez uma campanha no Dia Mundial do Rádio com uma empresa de publicidade externa, que é a L Banner, que a gente fez um banner de 550 metros quadrados que passou pelo litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, no Dia Mundial do Rádio, beirando aquele a praia, ali. então tem aquele, tem aquele avião o aviãozinho todo mundo conhece, né o esqueminha do avião com a faixa então, beleza, você imagina um banner o 550 metros quadrados da, é a metade do MASP, para você ter uma noção com o B da BEST baixe agora o ícone da, da Apple, do Google né? isso daí movimentou bastante deu uma alavancada no, no nosso aplicativo na época, e é engraçado que aí eu faço uma provocação aqui que eu não vejo rádios tradicionais, rádios terrestres, FM, AM, Exato. fazerem campanhas ousadas dessa. Exato, Aí vem é. um Mané e faz um negócio <risos> que, que, que virou história no dia do rádio, coincidentemente.
1: Incrível, incrível. Leonardo, vamos lá. Rádio é marketing, é promoção, são vários os pilares que sustentam a rádio, né? tem a parte artística, a parte da comunicação, tem a parte da programação musical, mas a rádio precisa saber se vender, até porque o seu trabalho é vender produto, vender música, vender alegria, entregar para as pessoas felicidade, satisfação, emoções, então você precisa saber lidar com tudo isso, né? Eu até anotei quando a gente bateu o papo ali, existem é, sites, portais que você precisa estar lá, né? Você precisa estar nos principais aplicativos de rádio. Se você não estiver nesses lugares, estiver só no seu site, você vai estar restrito apenas a sua turma, às pessoas que te conhecem. Você tem que estar em todos os lugares possíveis. Radios.com.br, é, matéria no Tudo Rádio, né? Porque a gente tinha bastante matéria da estação Pop no Tudo Rádio. Com, Provocar com... isso até com as ações. É, cara, né? você <risos> tem que pensar, você tem que viajar, sair da caixa, entende? É, gerar negócio, como vocês falaram envolver outras pessoas tá? promoção, gente, sortear prêmios fazer parceria ah, o cara da loja de celular aqui da esquina não quer anunciar comigo mas ele tem a possibilidade, sei lá de sortear a capa é, criar, me entregar capas personalizadas da rádio, sei lá você tem que viajar é que é que
0: você é que verdade, tem que botar a cabeça é é para o
1: radialista radialista mesmo, de verdade o cara não pode sossegar, ele tem que passar o dia ali matutando. O que, é que eu vou fazer? Entende? As pessoas acabam se preocupando apenas em apertar o botão e falar. Hora certa, notícia. Se você está por trás de um projeto, cara, você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que saber para onde vai, você tem que ocupar as redes sociais, você tem que ah, tem jornal no bairro, jornal impresso mesmo. Vai no jornal impresso, você tem que fazer de tudo. Bota a sua cabeça para pensar você tem que ter parabólicas ligadas o tempo inteiro. Ó. Passou uma oportunidade aqui e outra ali ao Gil. Foi lá, fez uma permuta com uma empresa, os caras arrumaram um banner gigante para ele, fez uma divulgação que nem uma rádio fez. Isso é legal, é diferente, tem tantas coisas que dá para fazer, mas assim, vai vai na noção certa. Dá o tiro conforme o alvo, né? não adianta nada você tirar de 12 num passarinho. Vai medindo o teu tamanho, os teus anseios, para onde você quer ir, como você quer trabalhar, de repente você dá uma sorte legal, negocia com um parceiro, um smartphone bacana, sorteia na sua rádio, mexe com as redes sociais, é, faz um banco de WhatsApp com as pessoas que já te ouvem, de vez em quando dá um toque nela, fala, ó, oh, vai entrar tal programação agora, mexe, é, não, não fica parado, vai articulando, soma com outras pessoas que têm as mesmas ideias, parceiros que são legais, você precisa botar a cabeça para funcionar, não pode parar nunca, Aí você vai conquistando mais ouvintes Você vai trazendo e fidelizando Trazer alguém para ouvir pela primeira vez Não é tão difícil Agora fidelizar e é fazer esse cara ficar viciado Ao ponto da tua rádio cair Quando a tua rádio cai, você sobe o seu link Já tem 50, 60, 70, 100, 200 pessoas ouvindo É nesse ponto que você precisa chegar Fãs Muito Exato. bom Muito bom Vamos Robertinho,
6: ver. mais ouvintes? Mais gravações?
4: Sim, Sim temos mais Nossa. áudio aqui Pode ir? Vamos lá,
1: então. Vamos até meia-noite
4: hoje. <risos> tá muito bom esse bate-papo. Vamos muito lá. legal. Vai é se deixar, vai.
7: Boa noite a todos. Boa noite, equipe na frequência. Queria mandar um abração para vocês. De fato, vocês foram um achado nesse novo meio aí, vamos dizer, televisivo e de comunicação, que é o YouTube. Né? Um abração para todos, Passaju, Robertinho, Espaga. Sou muito fã de vocês. Bom, queria fazer uma pergunta aí para os três. Um abraço, Rogério. Te admiro aí pela web vintage radio.
2: Obrigado.
7: Queria saber a respeito na parte comercial. Vocês, como que a rádio não tem fronteira, né? A web rádio, né? Porque ela pode ser ouvida no mundo inteiro para atrair anunciantes. É melhor anunciantes locais, estaduais do Brasil ou de fora do país? O que seria melhor Bom. direcionar a parte comercial para atrair anunciantes? Um abração para todos. Um abração aí, Passaju. Também sou seu fã. Hoje Obrigado. o tema é show de boga, como sempre. Um abraço.
6: E
1: aí? E a, Boa e a, pergunta. E a gente...
2: Boa pergunta, né? Boa.
1: Posso? Vai pode, lá. pode, vai lá. A internet é um universo sem fronteiras. Você precisa saber vender o teu peixe. Aquele papo que eu falei. Eu tenho um anunciante aqui, que é o al sultan É uma rede local aqui de Curitiba, de... De comida árabe, eu já tive a Coca-Cola, já tive o McDonald's. Cara, vai fuçando barranco, vai conversando, trocando ideia, oferecendo, mostrando. É... Pega o teu produto e fala: Ó, oh, a Coca-Cola é legal para você. Isso aqui vocês gostaram? Ó, oh, vizinho da esquina que tem um açougue o que você acha disso, cara? O que você acha legal Vou fazer uma promoção? Vamos dar um churrasco para o ouvinte, cara? Viaja, não existe limite, trabalhe. Vai em cima, de repente onde você menos espera tem lá uma resposta para você, algo legal para você. Não desista. E também não acho, eu não acho que vai ser fácil, vai ser simples. Você precisa ter perseverança e não ter medo. Não tenha medo. Se eu tivesse medo dos caras engravatados da GVT, eu talvez não teria uma história legal para contar hoje.
6: É uma das coisas Agora. que eu estou aprendendo aqui. Eu acho que assim vocês vão é, concordar é que Quanto mais a rádio se mostra profissional, uma boa qualidade de som, uma boa plástica, bons locutores, é, a, a voz do locutor comprimida, legal, chega tudo bem, sabe? Quanto mais profissional for o projeto, mais viável ele é comercialmente. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. Né? Eu vou abrir aí para os outros.
3: É, eu acho, eu acho que o que o Léo falou é legal, mas tem uma coisa também, um ponto, que ainda não foi tocado nesse assunto, que é mensuração de audiência. Então, beleza, minha rádio está no ar, estou transmitindo. Quem está ouvindo? Eu sei que tem 100, 200 pessoas. Quem são? Da onde são? Para você dar o tiro. Por exemplo, a Beste está em São Paulo, região Sudeste, mas eu tenho uma fidelidade de ouvintes incrível no sul do país. Então, assim, quais as chances de eu ter um anunciante regional ali do Sul? De repente, até de Curitiba, ali, vou roubar do Léo ali, pego a fatia, um pedacinho <risos> do bolo para mim, né? Então, você saber, você ter ferramentas, quando você assina um serviço de streaming, é, se ele te dá esses parâmetros para você saber o número de ouvintes, qual o tempo médio de ouvinte, né, que isso é muito importante. Não adianta nada você ter um milhão de ouvintes e teus ouvintes ficarem um dois minutos conectados o tempo médio. Às vezes é preferido você ter 100 e eles estarem conectados a 3, 4, 5 horas ali. Então, a chance desses 100 consumirem, ouvirem um comercial, um spot, uma campanha, é muito maior do que aquele 1 um milhão. Então, saber também a sua audiência para você dar o um tiro ali. Saia atirando, mas saia também atirando. É o que ele falou, não adianta você pegar uma 12 e tentar dar num, num passarinho. Quero região Sudeste, quem é meu público? Quais são as cidades? Vou bater, vou dar metralha lá no Sudeste, a ah, região Nordeste. Às vezes a tua rádio ela tem aBS, no meu caso, é uma pegada mais nacional. então a gente busca mais grandes anunciantes. mas é, eu conheço vários projetos locais em Minas Gerais, por exemplo, rádios da, da cidade que abrange ali uma ou duas cidades, porque os caras estão faturando, ele não precisa bater no McDonald's, ele não precisa bater numa Coca-Cola. O, o bairro ali, a lojinha de bairro ali, o comércio local, principalmente nessa época de pandemia, putz, faz todo sentido, né? Então, é, saiba para quem você está falando, saiba da onde está vindo a sua audiência.
6: Até porque agências vão querer esses dados, né? Para quem você está falando, quantos ouvintes você tem, qual o tempo de, é, de, de, enfim, de veiculação, o, o tempo de, de que o ouvinte fica na sua rádio, esses são dados importantes para a agência. É
3: isso aí. Exatamente, exatamente.
6: Rogério, alguma?
2: É na minha, eu penso um pouquinho diferente. Eu comecei a atacar primeiro as pessoas da região, de Cutia, de Carapicuíba. Porque você tendo anunciante, você consegue chamar outros maiores. Eu penso assim. Okay. Então é muito mais fácil eu pegar, conversar com o cara do café e, e fazer um acordo com ele e passar o comercial dele. Aí eu tenho que mostrar, olha, já tem outros anunciantes na rádio. E depois partir para um tiro maior. Para uma coisa é, assim, começa em Cotia, de Cotia vai para Grande São Paulo, aí vai para o Brasil, depois vai para fora. Então, o, o, o alvo que eu tive durante esses três anos foi um alvo próximo da rádio. Pessoal da região de Cutia, São Paulo, né? E, e a gente está agora começando a pensar em coisas maiores. Mas, por enquanto, eu, eu penso assim, a gente começa... Aqui, você pode trazer o cara aqui, poxa, vem tomar um café. Você não vai conseguir trazer um cara do Rio para cá para o cara conhecer a rádio. Mas um cara de Cutia, um cara de São Paulo, o cara vem, pô, que legal. Oh, tá. O cara vê... E passa a acreditar. Não, eu vou investir no negócio que é concreto. Eu vou investir no negócio que eu abri a porta, vi e existe. Né? Coisa que, que a nível nacional e mundial é muito difícil. Você não tem como trazer um cara de Brasília para vir conhecer a vintage. É muito difícil. Mas eu tenho uhum. como trazer um cara de Cutia, depois um cara de São Paulo, um cara da, da zona Oeste, entendeu? Vai trazendo. Eu penso assim, começando a... é, pela região e depois vai crescendo.
4: E é uma e eu... forma de você testar a sua entrega, né? Você, se você não conseguir entregar ou tiver algum problema, é mais fácil você negociar com, com qualquer... o cara... não, mais próximo, né, tudo tal, do que uma multinacional, alguma coisa que de repente você fica queimado. Pro e você, de... você então, perde você... de
2: uma vez, né?
4: Exatamente.
2: Né? Então, Bert, você, você, uhum. você pisa na bola com uma empresa grande, que nem eles estavam comentando, uhum. Coca-Cola, uma empresa assim, eu acho que depois você não consegue reverter a situação. Exatamente, Acho que
4: fica eu, mais não, difícil, né?
2: Agora uhum. o cara da, da padaria, ou o cara do café, o cara da livraria, poxa vida, acontecer, você, você consegue contornar, é mais fácil, né? Uhum. Não que é o correto, mas se você contornar, mais é, o correto é não acontecer, mas se acontecer, você tem mais chance de reverter um cara próximo do que com uma empresa que você tem que passar por vários secretários para chegar no cara que decide.
4: Uhum. É. Passaju, queria aproveitar e mandar um abraço aqui ao pessoal, três olha, locutores convidam, estão acompanhando locutores. a gente
6: olha, esse é um, um são lives que a gente recomenda bastante aqui, muito hum, legal. legal três Bom. locutores convidam são locutores aqui de, de Brasília um é, em Caldas Novas é o Ximenes, o Otávio e o Drago eles hum. fazem um, uma live sensacional com vários locutores pessoas de rádio, mas mais votados, assim, para publicidade. Também é muito uhum. legal. Depois vocês vão lá conferir. E é isso aí. Ximenes, um abraço para você.
4: Inclusive, eles fizeram uma live hoje é, por volta das 6, 7 horas da, da, da noite, né? Muito bacana, muito legal, vale a pena depois vocês conferirem também. E também mandar um abraço pro Daniel do Tudo Rádio, que semana passada a gente terminou não conseguindo falar no ar aqui, mas ele é, tem colocado no, no, no site também a nossa agenda, né? Então tá sendo um parceiro e é isso. Ó, é, é assim que até, do, do mesmo jeito da divulgação da web rádio, né? Esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui na frequência é isso. São parcerias, são amigos também que vão ajudando um ou outro, então eu quero agradecer aí o, o Daniel que participou aqui em uma das lives, se vocês quiserem também Precisa, acompanhar, <risos> tá aqui também no, na Frequência. Na Frequência tem bastante lives aí, quem está entrando pela primeira vez pode acompanhar as outras e durante o mês de setembro, só para reforçar, estamos com a logomarca em amarelo, né pelo setembro amarelo, e Boa. as lives são temáticas Porque é o mês do rádio, né? Como que dia 25 de setembro é o dia do rádio A gente resolveu fazer essas lives Temáticas durante o mês de setembro o Beleza, batido? pessoal?
6: Próxima Sim. semana é plástica, hein? Próxima semana é plástica
5: vai lembrando hum. E lembrando também, galera, que essa live Vira podcast depois, né? Vira podcast hum. aí no, no seu agredador para você ouvir no seu, no seu player De podcast favorito, seja Deezer, Spotify E TuneIn entre outros, né? Então vale a pena aí depois se você não pôde conferir agora, tal, né, na íntegra você confere depois aí no nosso podcast. Tá certo? Legal. Tem mais
4: um áudio aqui, vamos ouvir Mais um
5: áudio. Isso, detona. vamos lá. Vamos nessa. Bem na hora que do... você falou detona,
4: eu pensei no Detônio ali, ó, oh, o Detônio. É, eu <risos> <risos> o David. <risos> é
10: isso aí, vamos lá. Boa noite a todos. Sou o Cadu do estado do Paraná, grande admirador do Rogério da Rádio Vintage, inclusive, Estarei saindo daqui a pouco às 11 da noite, passarei a noite toda viajando para amanhã estar aí em Cotia, visitando para mim é, o grande exemplo de web rádio do Brasil, que é o Rogério. É, eu gostaria de saber de vocês todos, qual a opinião de vocês sobre o preconceito sobre web rádios, né? Visto que web rádio não pode transmitir jogos... É, de CBF, de Federação Paranaense de Futebol, inclusive uma rádio de Curitiba, a Rádio Web, entrou com um processo contra e tiveram um mandato de segurança e conseguiram fazer alguns jogos. Como é que vocês verem esse preconceito que existe com a relação à Rádio Web não poder fazer determinados eventos? E eu só quero deixar a minha opinião, é, eu discordo quando se fala que não se pode viver de Rádio Web. Nós aqui vivemos... Temos uma equipe de 13 pessoas e todo mundo vive da rádio da web. É, basta boa. fazer um projeto sólido, ter um preço competitivo e colher os frutos dentro de tudo que, aquilo que vocês falaram. Mídia kit, produto bom e fazer aquilo que as rádios comerciais não fazem. Pensar sempre fora da caixa que dá certo. Um abraço a todos boa noite. Eu tinha
4: que ter convidado Legal ele também, mesmo. né? Tá ele também. cara foi. É. Certeiro. O é Léo
6: ele tem a Fusão TV, né? Que, que inclusive transmite vários jogos. E com certeza ele tem uma resposta para isso
1: aí, Léo. Vamos lá. Eu tenho dois exemplos para citar, né? É, o primeiro é a rádio do Curitiba, é uma rádio de internet, é a rádio oficial do clube. E. Teoricamente, pelo que o nosso amigo falou, a gente não poderia transmitir também, mas a gente realiza a transmissão. Talvez exista um ruído no que ele falou, é, que é o seguinte. É, nesse momento de pandemia, qual, qual, qualquer emissora de rádio é, pode credenciar apenas um profissional para estar dentro do estádio durante a transmissão do jogo. Então, isso é, é, é a regra para todo mundo. Então, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, campeonato paranaense, por rádio, por som, é absolutamente liberado. Libertadores da América, Sul-Americana, Copa do Mundo, aí existe o direito de transmissão que você precisa negociar com quem é o detentor no país, adquirir esse direito para realizar a transmissão. Agora, campeonato brasileiro, Série A, B, C e D, campeonatos estaduais, não existe essa, essa imposição. Né? Então, não existe problema nenhum. Agora, com relação de estar no estádio, aí sim, é apenas um profissional por equipe. A Rádio Coxa... É, optou em não ter nenhum no estádio, a gente está transmitindo de outro lugar enquanto a pandemia está acontecendo, para manter a segurança e cumprir com a nossa parte.
4: não complementando sobre transmissão, a Rede Blitz já fez muita transmissão de jogos, né? E no começo, quando o rádio, o rádio online, rádio web, não era tão divulgado, a gente conseguia, inclusive, entrar em campo, né? Isso. Consegui, tinha, tinha permissão. Só que começou... Um tumulto de gente Então tem gente assim que fala... tinha a rádio web Mas assim, ia lá para assistir o jogo Ia lá bebendo cerveja entendeu? Não tinha postura profissional onde começaram a cortar né? Infelizmente quando não se faz com seriedade Termina atrapalhando os outros Que querem fazer o espaço dos outros Então a gente teve muita dificuldade Depois de um certo período de fazer as transmissões A gente ficava na cabine junto com a Rádio Globo No, no Pacaembu né, com, banner, com esse banner aqui pendurado pro lado de fora. <risos> Pode falar, sabe? A gente tirava foto, lógico, tal, antes de começar o jogo, e já tirava foto e deixava dentro, né? Aí o pessoal já. Quando a gente chegava no estádio, o pessoal já falava: Ah, é o pessoal da rádio web. Entendeu? porque só tinha gente de rádio web naquela situação, no começo na, na, na equipe de esporte da Rede Blitz que começou em 2006, depois começou a ter esse problema de muita gente é que nem as transmissões que a gente fazia ao vivo de balada também, tem muita gente que é, com aquele negócio de blog também e tal, se faz de jornalista vai lá pra beber, encher a cara e queima um filme é, das, de quem quer trabalhar sério, né? Ah, então, por isso que a ele falou de, sobre preconceito de rádio, isso, é, não... bate, bate nisso, né? É, então, ficou um pouco é, desacreditado essa situação. E a internet também, há 10 anos atrás, não muito tempo, né? É, não tinha essa credibilidade de, do lado financeiro, né? O pessoal tinha medo, a internet cai... É, como que eu vou comprovar tal e agora virou o jogo na minha opinião agora é o meio que mais dá para se comprovar é o meio que mais dá para acompanhar né você de qualquer lugar do mundo consegue acompanhar a rádio consegue também mandar um comprovante para esse cliente de qualquer lugar do mundo né não precisa estar tá exclusivamente fechado numa região tal agora também o um trabalho por exemplo que o Spaga faz também é interessante que é o regionalismo né como o Rogério também comentou de repente você atinge o Fernando, também que participou aqui com a gente, né? De Atibaia, é, você atinge primeiro um público menor e fideliza para depois expandir, também é uma estratégia legal. Estou falando só hein, hoje. Eu tô falando.
1: Só concluindo, então, é, existe então essa situação e o futebol vai ficar cada vez pior para a rádio transmitir, vai ficar cada vez mais restrito. Eu também sou repórter esportivo, acompanhei o Curitiba por cinco temporadas. Eu entrava no gramado, fazia entrevista. Hoje não existe mais isso, acabou. É só a detentora do direito que faz. Então, cada vez mais vai complicando. E, com relação a, ao preconceito, é, não tem como a gente culpar ninguém. Mas as pessoas acham que um, uma mesa de som qualquer, um microfone daquele de karaokê, o cara põe um streaming, faz uma rádio e já sai falando que a rádio por aí. Gente, é, a, a situação é muito mais complexa do que todo mundo pensa. Que quem, faz grandes, isso, né? é, que, quem faz isso como profissão, faz isso correto, tem um CNPJ que, 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 que regra toda uma empresa, é, vai tomar as medidas cabíveis para estar tá dentro das normas de tudo a pessoa que está ali só para curtir, para brincar acaba atrapalhando realmente, mas cabe a nós que fazemos com qualidade, manter essa qualidade, mostrar essa qualidade e abraçar as pessoas que fazem de maneira correta, por isso existe essa amizade aí com o Robertinho há tantos anos com o David Gil há muito tempo Sim. e a gente quer abraçar mais gente que tem essa vontade e tem esse respeito
4: Uhum. e teoricamente somos concorrentes mas não, a gente ah, sabe que tem espaço para todo mundo, né, sempre Verdade. amigos né? tem,
5: tem. <risos> tem espaço para todo aqui mundo aqui é legal, é legal que aqui na cidade tem um menino que faz uma web rádio que ele já faz há muito tempo e ele, meu, todas as vezes nos programas sempre nos programas ele vai lá, manda um alô para mim o Rafael, ele tem a rádio dele aqui a web, web rádio Jureia. ele, meu teve um dia que eu falei dele ele fez uma edição e foi muito legal, assim, ele colocou lá, né eu mandando um abraço para ele, então ele deixa assim, sabe, ter uma baita consideração, isso é muito bom, e a gente é super amigo assim, tem uma amizade, e aí a vida segue.
6: É, e aproveitar aqui e mandar um abraço pro Rick Jambers, da R15 Produções, olha aí, ó, tamo junto, pessoal, cada vez mais fácil, vinhetas cantadas para Web Rádios. O... Aliás, o Rick vai estar com a gente semana que vem, no temático de plástica, ele, o Gleison Lage, né, da Gala Produções, e o nosso JB da Gazeta FM, os três... Nossa, três profissionais da é, próxima semana aqui, vai ser demais, e tá aí uma, uma prova que as web rádios estão procurando cada vez mais se profissionalizar com uma plástica legal, né, e tá aí o, o, o testemunho aí do Jambers, né, colocando que cada vez mais faz vinhetas cantadas, né, e são vinhetas excelentes, fazem vinhetas cantadas para web rádios, quer dizer, há um investimento cada vez maior da web rádio, é, também na enfim, na, na, na plástica, enfim, nas vinhetas, trilhas e tudo mais. Legal, né? Muito bem.
4: Muito 10. Tem Ju. mais participação? Pode falar.
1: Eu só Sim. queria falar que o primeiro pacote de vinhetas da Estação Pop na época que fez foi, foi o Jambers. Foi bem legal. Legal.
6: Muito bom. Claro, Muito legal, bom mesmo.
1: Legal.
4: Então não perca a próxima live, hein? Podemos abrir para mais <risos> perguntas?
6: Tem mais ainda? Manda!
4: Está chegando aqui, a gente põe o ar. Vamos lá.
11: Olá, boa noite pessoal, parabenizo a iniciativa de vocês Realmente estávamos precisando de um canal assim Para ouvir né, os grandes profissionais da área Eu ainda estou maratonando o canal de vocês Parabéns Bom, sobre o tema, eu já montei três web rádios A primeira foi no estilo da Antena 1 Tive só 300 acessos Depois foi na pegada da Jovem Pan Foi bacana, tive o dobro da audiência Mas eu queria mais Aí depois eu montei na segmentação é, De forró eu observei o mercado, trabalhando aqui nas rádios FM... Eu já estava cansado né, de ficar ouvindo só música sertaneja de funk... E eu fiquei... Bom, eu acho que eu não sou o único... Fiz uma pesquisa no Google, nas redes sociais e vi... Que tinha muita gente querendo, falando sobre isso... Tinha grupos com muitos acessos... Cem mil acessos... É, membros né, em grupos no Facebook... E fiquei... Bom, tem uma coisa aí... Aí montei uma web rádio segmentada... Hoje tem 45 mil acessos, número muito bom, mas a monetização realmente é complicado como vocês vêm falando aí. Mas assim, o objetivo principal que eu busco é o quê? Manter o cliente, dar resultado para ele. Por enquanto é uma missão bem complicada, mas as dicas de vocês nessa live estão sendo muito boas, importantes aqui para mim, então muito obrigado pessoal, continuem aí com essas lives que... Estão muito boas. Estão dando vários starts aqui na mente. Que bom. Abraço para todo mundo.
6: Legal. Legal. Não, grandes Obrigado, né? E é grandes bom. ideias aqui dessa live realmente é preciosa. Você que tem web rádio, você conhece alguém que tenha web rádio, indique essa live, porque com certeza ele vai ter grandes ensinamentos. Eu mesmo estou tendo grandes ensinamentos aqui, acho que eu vou montar a minha web rádio. UFM, <risos> boa. Uh...
0: É
3: isso aí, a gente. Jumbers,
6: é isso aí. R15, já pode fazer as vinhetas. Olha, olha... Complementando a pergunta do, do nosso ouvinte, no caso, ele segmentou. Eu acho que isso também é uma boa saída para o Web Rádios, Por quê? Porque a gente sabe que as rádios terrestres, as rádios tradicionais, todas estão indo na mesma direção, tocando as mesmas coisas. A segmentação pode ser uma saída também é, para esses ouvintes, é, no, no caso, o dele é a rádio de forró, mas, por exemplo, tem gente que gosta de soul music dos anos 60. Então, assim, é, e são, e são é, é, audiências mundiais, né? De repente, na sua cidade só tem 20 pessoas que gostam desse estilo de música, mas na outra cidade tem mais 10. No estado, já são 400. No Brasil, já são 5 mil você vai somando os, os países, de repente você tem uma grande audiência tocando para um nicho, tocando é, uma, uma programação estritamente segmentada. Eu queria a opinião também de vocês em relação a isso, a segmentação das web rádios como saída para o ouvinte tradicional de rádio.
3: Bom, é, na Best a gente toca o que toca nas rádios da Europa, da Q Music, DRI FM, é, Five Tree então, é, são sons é, indie, rock, pop que não chegam aqui no Brasil ou demoram muito para chegar. Sim. Então, a gente sai na frente. Teve um, um caso muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Quando a Best tinha, acho que um ano, um ano e meio, e a gente tocou Ashley Simpson, que não é nem nada da Europa, é aqui na América, a gente tocou Ashley Simpson com Peace of Me. E, beleza, tocamos, ah, depois de duas semanas, entrou como novidade na Jovem Pan. E aí veio novidade, não sei o quê e tal. E aí teve gente que ouvia a Best e a Jovem Pan falou Nossa, tá tocando a música que vocês tocavam só depois de duas semanas lá na Pan, não sei o quê. Então, assim, a gente tenta sair na frente com algumas novidades, é, fazendo uma programação... Por exemplo, a gente não toca Anitta, a gente não toca... Nacional é o pop rock, anos 80, 90. Tem alguma coisa nova, tem a música nova do Victor Clay com o Samuel Rosa agora. Baita de um sucesso, foi até mega hit da semana. Mas assim, é, a gente vai um pouquinho, a gente toca artistas. E quando eu mostro, se mostrar para qualquer um aqui da sala, fala, pô, esse som é legal, hein? Podia tocar aqui. Mas aí a gente sabe que tem todo um jogo de interesses comerciais entre gravadoras, artistas, e a gente fura isso. Então a gente não... É, num português claro, a gente não trabalha com jabá, não, não, não praticamos isso. Né? A isso gente aí. toca o que é bom, uh, mas trazendo coisas de fora. Então a Best vai nesse segmento mais europeu. Se você ouvir uma Best, uma rádio da Europa, você vai falar, putz, é parecida. E o objetivo é esse. Só que é o seguinte, a best é em língua portuguesa. Entendeu? Então, o que você ouve na best, você entende.
6: É Isso é legal também, porque, por exemplo, vamos colocar ali K-pop, né? Ou J-pop, né? Música pop japonesa. Eu não sou nenhum conhecedor desse estilo musical, mas eu sei que tem milhões de adolescentes tem uma galera. No uhum. que conhece, sabe de cor, sabe dos grupos, tem fã, tem pôster no quarto... Tem certo. rádio sobre isso, viu? Brasileira, é um nacional. Grande, é, com certeza. E é um grande público que as FM tradicionais, até pelo, pelo, pelo limite de espaço de tempo para tocar, não vão investir no, no K-pop. Então, então você tem ali uma, uma boa alternativa das web rádios, suprindo um ouvinte, suprindo um consumidor ávido, que gosta desse estilo musical e não tem espaço no, no FM tradicional. É uma das boas e das grandes saídas da, de, da web rádio, ao meu ver. Né? Opiniões, minhas opiniões?
2: Para mim, o diferencial da, da rádio web e uma rádio com antena, tudo, é que não tem vínculo, você até comentou, com gravadora. Você toca o que é bom, não o que a gravadora impõe. Não que a gravadora chega para você e fala, olha, eu vou te dar um... Vai, qualquer coisa para você sortear, mas você toca a minha música. Então, o diferencial legal da, da web é que a gente não tem vínculo, então a gente toca o que realmente é bom e dentro do espaço, né, anos 80, a outra toca rock, a outra toca música europeia, eu acho muito bacana isso, acho que é o caminho, é o caminho, você não tem vínculo, você toca o que é legal, você não tem jabá, rabo preso, todas essas coisas, com essas grandes gravadoras, que pelo menos na época que eu trabalhei, década de 80, eles impunham, olha, vai tocar essa música tantas vezes e eu vou te dar um anel para você sortear. É coisa que não acontece. Então, a gente tem chance de tocar o que realmente é bom e o que realmente agrada, não o que é imposto. Eu acho uma coisa bem legal isso.
6: Vamos para o último áudio? Alguém quer, quer comentar mais sobre isso? Vamos para o último áudio? U
1: Oi, último o último Vamos Oi, lá,
4: então. Bora lá, mais um áudio aqui chegando.
8: Boa noite a todos na frequência Quejuca é Pechoto, Santo Antônio de Jesus. Roberto, o Gabriel, o Davi, a todos aí o Léo. Parabéns também ao Rogério pela rádio dele. Sou fã de coisas retrô, tem algumas relíquias aqui também é, no meu estúdio. Eu tenho a Web Rádio Sagnet no interior da Bahia em Santo Antônio de Jesus. Estamos fazendo 12 anos, ainda bem na labuta. Legal. Como o pessoal tinha debatido aí, nós, desde o começo, priorizamos a usar um soft é, profissional, pago, suamos para pagar, mas quitamos, estamos em dias. E a pergunta que eu tenho para vocês é sobre o e -card, sobre as web rádios que falam que vão ser cobrados. O que, que vocês acham?
3: Ecard? card é. É, Não deu... é que vão ser, co vão ser cobrados. Já, já, isso é de praxe. Você tem que pagar Ecard, né? Já então, assim... É o ECAD já rola e não é de agora não, de muito tempo. Então, quando também você for montar a tua, tua rádio, bom, eu preciso investir em equipamento, check. Preciso investir em software, check. ECAD, liga para o ECAD, negocia com eles, veja qual é o valor que vai ser atribuído para a sua emissora, eles vão emitir a, a, o boleto, você paga e vai para o braço, entendeu? é uma forma de você não ser depois notificado e ter que pagar o retroativo
6: qual a média, qual a média de pagamento do Icad? existe uma média é por região como é que funciona isso, David?
4: vamos lá o leilão agora de... vamos lá o leilão, cada um de... fala um
0: preço
3: <risos> não, depende de muita depende de, tem, rádio... Aqui. Então, tem rádio então, é. tem rádio que paga 500 reais, tem rádio que paga 800 reais vai muito rádio... do que a sua rádio toca né? É. Eu, por exemplo, é. eu tenho, 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 como eu toco muita coisa gringa, não abrange o ECAD aqui, e eu tenho exclusividade com alguns artistas, então os artistas, eu tenho um contrato com os artistas, que eles abrem mão de arrecadação de direitos autorais quando tocam na Best, porque eles Oi. querem entrar no mercado é, brasileiro, sul-americano, é, sul então... Não paga o ECAD né, para esses artistas. Mas se você toca, só Sol Nacional, você faz uma rádio MPB, você faz uma rádio, você tem que pagar. Né? Agora, se você faz uma rádio clássica tocando Beethoven 24 horas, essas obras elas já estão isentas do, do pagamento de ECAD. É.
6: É, como, como história pessoal, um amigo meu ele pagava, se não me engano, 400 reais. Era uma rádio de anos 80.
2: Né? Um, não sei como é que tá eu hoje, eu.
4: Coçando, vamos lá. Vamos lá. Vai, Roberto, fala aí. Não, Rogério, vamos lá. Os convidados primeiro. Vai, vai lá,
2: fala, fala, fala.
4: Teve duas situações sobre em relação à Ecad, né? É, quando a, a, todo ano a Rede Blitz fazia a cobertura da Expo Music e nenhuma das coberturas da Expo Music a gente saiu numa matéria na revista Rolling Stones, o David acompanhou muito bem isso daí, né? É... E quando saiu a matéria da Rede Blitz, no dia que saiu a matéria da Rede Blitz na revista Rolling Stones, no dia seguinte eu recebi e-mail da cobrança do ECAD cobrando R$ 1.800, R$ 1.800, reais, né? Tudo bem. Aí, respondi o e-mail tudo tal, negociaram em R$ 400 e pouco, né? Reais. Outra é. situação, não sei se é, vocês sabem, é, rádio, é, de uma rádio que eu trabalhei, enfim, vou falar um nome qualquer, não vou falar a rádio, mas enfim, a rádio, não sei se vocês sabem, quem transmite em FM, AM, enfim, quem transmite pela rádio convencional, paga em média aqui em São Paulo 60 mil reais por mês de ECAD, uh! tá? E Isso é o preço aqui de São Paulo. E como que é? É tipo, vamos supor, seria... E aí, a, a, isso é 60 mil reais por causa da transmissão, né? 50, 60 mil reais, depende da rádio, tá? É, e você paga ainda 10% desse valor do, do final, né? depende da potência da rádio, é menos, mas enfim. É, você paga 10% pelo streaming da rádio. Então, se você paga, vamos, vamos arredondar, 50 mil reais do ECAD, você paga ainda mais 5 mil do streaming. E aí a rádio ia separar o áudio da F ia fazer uma outra, um outro conteúdo na web, separado do que transmitia no FM. Então, antes de separar o áudio, o diretor mandou um e-mail para o ECAD é, perguntando, né? Quantos vocês cobram para fazer só uma rádio online? Assim, assim, assado. Só com esses conteúdos assim, assim, assado. Aí o ECAD respondeu um e-mail lá de 380 reais. Ele, na hora, ele falou, então, quero passar a pagar isso a partir de agora, porque meu conteúdo não tem mais vínculo com o que que vocês cobram lá, da, da transmissão. Então, da transmissão é uma coisa, e da web, eles fizeram um conteúdo diferente na web é, para isso. Então, é, o, eu acho assim que essa questão do ECAD sempre debateu não só para web rádio, para rádios é, convencionais, rádios grandes, para buffet, de casamento, shows. DJ. agora para é, lojas. Agora, com esse negócio do driving, né, que está tendo. Aqui em São Paulo está tendo bastante shows em in drive. Inclusive a gente fez uma promoção no, no feriado agora. É, e tem esse negócio da cobrança do, do ECAD. Eu acho que o ECAD poderia ser um pouquinho mais claro. Né? É, como que funciona? É supermercado também. É, uhum. eles, eles contam pelo tamanho do, do, do expediente. Quem já trabalhou com rádio, é, rádio indoor sabe muito bem como que. Que com, como que é complicado essa, esse, essa situação. Oh, tá virando até a cabeça do... O Léo já tá O já ficando doido. <risos> né? tá
3: ficando de lado já. Estou doido, tô doido, tô doido, tô doido. <risos>
4: né? Então, eu acho complicado. Eu acho que do mesmo jeito que a gente tem que mandar a comprovação mensal do que tá tocando na rádio para o deveria ter também tipo um contra-cheque que a gente fala, né? um recibo de que realmente foi pago para esses compositores que você está pagando, né? Para ter uma satisfação para você, Pô, eu tô investindo no, no cara, né? Na, na, na música, na cultura, né? E de repente na cultura, é, eu quero focar na na, na na cultura, sei lá, americana, na, na cultura nacional, na cultura nordestina, como o rapaz falou aí do forró. Enfim, ele tem que ter esse retorno que realmente está indo para lá, né? E essa esse retorno a gente não tem. E não é só porque é web rádio. As rádios no geral não têm. Né? Então fica um pouquinho complicado. Mas tem que pagar porque ainda é obrigatório de pagar.
5: Né? É, Mas tem que, que ser um pouco mais claro, né, Robertinho? Precisa ser uhum. um pouco mais né, esmiuçado, detalhista, né? sei lá.
3: David? Na Europa, na Europa, por exemplo, as rádios webs na Europa, eu vou falar de, uma, de algumas específicas na França, que tem a Frequência a C9 Radio, enfim, que eu conheço os donos dessas rádios, no site tem o RDS. Né? o RDS, para quem não sabe, é o que está tocando agora, o nome da música que aparece lá. Beleza, bonito, legal. Mas isso não é só por estética, só de, pô, "ah, olha só o que está tocando. Isso fica gravado num log, e isso tem que ser enviado para a pra empresa, para as associações locais que cobram os direitos lá. E, efetivamente, o dinheiro. se você tocou sei lá, qualquer artista, Eros Ramazota, sei lá, um artista qualquer, tocou tantas vezes, vai a gravadora do Eros, vai, chega no artista. Então lá a, a coisa é mais transparente. Aqui, como o Robertinho falou, de repente falta um pouco mais ser explícito isso por parte deles, né? Porque a gente consegue enviar o nosso relatório. O Pulsar faz isso, a playlist faz isso. Mas e aí? Se eu tocar o Zezé de Camargo ou se eu tocar o Iron Maiden, e eu pago os 400 reais, para quem vai lá um centavo de real, 10 centavos de real, enfim, o valor que eles atribuírem, vai para o Zezé ou vai para o Iron Maiden, né Mas, de toda forma, também
6: pagar. Acho que usaram também uma sensibilidade, né? porque até colocando aí, já que você falou de uma experiência internacional, eu tive um cliente que era da Inglaterra e ele teve que fechar o web rádio, porque o ECAD de lá né, é, tornou inviável. Se tornou inviável ter uma web rádio na Inglaterra. Não sei como está hoje, mas na época ele teve que fechar a web rádio, porque é, não compensava. Mensalmente a conta era muito alta, enfim. É, é, é aquela coisa, né? É, vai, 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 vai tocando e aprendendo, né? O mercado vai, vai se regulando, mas às vezes há de se ter uma sensibilidade, senão você acaba matando um novo meio de comunicação aí que está surgindo, né?
3: Isso. Exatamente, e, e, e só para completar o que o Robertinho falou, é, dessa rádio que depois separou o conteúdo, isso no, no ECAD eles interpretam como, quando você tem o FM ou o AM e esse conteúdo é transmitido para a web, eles chamam de simulcast então, por isso que tem essa cobrança a mais aí. Quando você separa, aí é, é um outro, é um broadcast à parte, enfim, aí é um outro valor mesmo. Só para completar.
6: E agora é o último ouvinte de hoje, Robertinho.
8: Vamos lá. Olá, olá, toda a galera que está aí na nossa frequência. Essa live está maravilhosa. Estou encantada. Toda a equipe tá de parabéns. David Gil, Léo, Rogério, Passaju, muito obrigada por estarem conosco, eu, o meu lema agora é, onde estiver falando de rádio, é aí que eu quero estar, e eu sei que vocês também são desse lema, beijo para todos.
5: Ah, é, beijo, só esqueceu de beijo. falar meu nome, mas beijo pra você, querida, valeu. É Hélida, um grande beijo. Elida. Oh, é. de Deus. falar de nós, mas tudo
4: bem. Beijo. Sempre a gente tá nas feiras, né, David?
3: Exatamente, a tá pega lá. a carretinha, pega a mochilinha, hum. confere Copo. a novidade. É, engra... é engraçado, uma coisa interessante: é engraçado hum. que a, a, eu fui usuário do Playlist por uns 10 anos, aí quando entrou a Best, eu migrei pra Pulsar e eu, tô na... eu uso Pulsar até hoje mesmo usando um software concorrente, eu vou no stand da playlist para saber o que, que tem. Pra, então, assim, é, 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 abrir a mente mesmo, ah, não, o que eu tenho está bom. Não, vá buscando outras coisas, vá no stand, se você tem um playlist, vá no stand da Pulsar também, vá no stand dos outros fabricantes, de consoles, enfim. É, é, é importante sempre você estar tá com a mente aberta. Né?
6: Legal. Considerações finais dos nossos amigos... Batemos aí duas horas e quatro minutos. É sensacional. Nossa, aprendemos demais. Muito, demais. Né? Grandes dicas, grandes ideias. E, repito, se você tem web rádio, se você conhece quem faz web rádio, indique esse vídeo para essa pessoa que, com certeza, vai melhorar ali o, o, o patamar, viu? De nível das web rádios. Com certeza. É isso aí. Mandar um, um abraço aí para todos vocês. E considerações finais. David Gil.
3: Bom, queria agradecer a todo mundo que ficou conectado até agora, e todo mundo que vai assistir isso depois, no futuro, olha só como é que é o negócio já prevendo, né? <risos> uhum. é, eu costumo falar sempre no final das palestras que eu dou, o Robertinho já sabe, acho que isso de cor, que rádio, gente, não é brinquedo, nem na web. Então, assim, quer fazer? Vem, mas faça de uma forma profissional. Não precisa ter o melhor equipamento, mas a tua cabeça, as suas hum. ideias, tem que pensar de forma profissional. Só assim você vai conseguir ter êxito, seja financeiramente, seja com reconhecimento. Né, a BESH, financeiramente, a gente falou algumas coisas aqui, mas a BESH ainda não, não chega a se pagar. Eu tiro o dinheiro do meu bolso. Só que a Best é uma rádio reconhecida internacionalmente por duas grandes empresas de broadcast, que é a Telus Alliance, que faz console, e a Wheatstone que é a antiga Audio Arts. Os caras ficam loucos com o que a gente faz aqui. Então, é, volta a falar, é mais uma vez levando o nome do Brasil lá para fora através de uma rádio pela internet. Então, quer fazer rádio? Vem, comece fazendo direitinho que vai dar certo. Precisar qualquer coisa é só chamar a gente.
2: Ótimo.
6: Beleza.
2: Rogério? Bacana. Bom, agradecer pela oportunidade. um prazer enorme ter participado. Aprendi também muitas coisas e me coloco à disposição dos ouvintes, de quem participou, para qualquer dúvida, qualquer curiosidade, é só entrar em contato que eu vou responder com muito carinho e ajudar ao máximo, porque tem espaço para todos, desde que, a gente, desde que a gente faça com profissionalismo. Obrigado a todos. Um beijo. Boa noite.
1: Léo, Pessoal, é, quando o tema é bom, quando o assunto é o que a gente gosta, é, passa muito rápido e pô, quero me colocar à disposição para vocês sempre que vocês quiserem, precisarem. Fiquei feliz pelo convite, é, pessoas que eu conheço, que eu tenho um grande carinho, pessoas que eu estou conhecendo agora também, mas o Robertinho, o Ju, o David Gil, a já tem uma, uma história de tempo juntos, aí é, amigos em comum também. Fiquei feliz também de estar aqui no espaço que já, já foi ocupado por, por, por pessoas que têm o é, um altíssimo gabarito do rádio. Né? Vocês entrevistaram pessoas incríveis, eu sei que tem mais coisa legal por aí. Continuo seguindo, continuo acompanhando. Recado para o pessoal que sonha em ter uma web rádio, ou está trabalhando, está no meio do caminho, não desistam, perseverem, seja corajoso tente se tornar o mais completo possível, estude, não se contente apenas em abrir o microfone e falar, o radialista, o profissional, o fera do futuro, o cara que vai coordenar rádios no futuro, dirigir empresas grandes de comunicação, não se preocupa só em falar e se apresentar, ele conhece a parte técnica, ele sabe de áudio, de plástico, de vinheta, e tenta buscar cada vez mais e nunca está contente, que a gente nunca sabe tudo, sempre vai estar tá aprendendo cada vez mais. Foi um prazer, pessoal, abração para todo mundo, valeu.
6: Robertinho.
4: Beleza, o David já, já, falou, então já perdido. falou? Já falou, já falou. Fala falo de, de novo. Estava <risos> aqui acompanhando as mensagens aqui e tal. Pessoal, é, realmente, uma live sensacional. A gente pode fazer 5, 10 lives sobre rádio web e, e o assunto não, não se esgota. Né? Eu vou só passar aqui rapidinho minha experiência da Rede Blitz que o que ela ficou ativa mesmo, com locução ao vivo, é, fazendo todos os eventos, foram por 10 anos, de 2005 a 2015, depois a gente teve que manter o nome da rádio no ar, mas aí com, com outras é, situações, tipo, deixando mesmo, tocando mais músicas, programações gravadas, né? E por que disso? Quando deu 10 anos que a rádio estava no ar, estava é, se esgotando, inclusive quando eu dei um passo maior de trazer a rádio para a Avenida Paulista, que era meu sonho, de ter um estúdio na Avenida Paulista, é onde eu tive que dar dois passos para trás para depois ir para frente de novo. E hoje, graças a Deus e graças à Rede Brits, graças à a, a, a experiência que eu tive na IRC Brasil e também minha experiência como radialista, né que eu trabalho desde 91 com rádio, é, hoje eu sou o supervisor técnico da Rádio Gazeta Online. Né? É, que é a rádio mantida pela Faculdade Casper Libero e onde a gente tem hoje toda uma estrutura não só de áudio como de vídeo. Então tem a TriCaster, é, Câmeras Robô, aí vamos para outra área, né? que é o rádio se tornando com imagem também online, né, é, e foi graças a todas as experiências, troca de, de mensagem com o David Gil, que já fazia com Webcam há muito tempo lá na, na Best, é, troca de, 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 de e-mails com o Spaga, enfim, com todo mundo aí, acompanhando o trabalho do Leonardo, do, do Rogério também, e, e tive essa migração, Rogério, de sair da fita de rolo, <risos> para ir para para câmera IP, né? E assim a toque de caixa se vira nos 30, pode de falar, né? É, opa, Rogério tá tudo bem aí? Tá aqui ó,
0: isso.
4: Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se eu deixava o banner da rádio ou no meu cenário aqui ó, que é cheio das fitas de rolo. Aí ó. ó. <risos> no lugar de novo aqui. Mas enfim, concluindo aqui tudo tal, essas oportunidades, essas experiências, mesmo você começando com uma rádio web pequena, enfim, de uma região, vai te fortalecer lá pra frente. Tá chegando o 5G, a internet das coisas, e isso daqui vai virar uma explosão. Quando a gente tava lá atrás, na, na internet de escada, o que, que a gente pensava? Eu pensava assim, porque com a internet de escada na né, RC Brasil, a gente tinha 6 mil ouvintes simultâneos. Hoje é difícil você conseguir isso. Por quê? Você concorre com o Spotify, você, pode, você oh. concorre com é, o Netflix, o YouTube, a live, a gente está fazendo aqui, né? com, com, com imagem e tudo tal. É, e essa concorrência vai aumentar também mais ainda, gente. Então, Não assim, dúvida. você tem que fortalecer, você tem que fazer uma rádio muito bem feita, porque o futuro é enorme aí para frente. Esses problemas técnicos de conexão vão melhorar para um lado, mas também o ouvinte vai ter muito mais opção de escuta. E ele vai escutar o que agrada a ele. Ele vai escutar o que tem qualidade. Se ficar falhando, se não tiver conteúdo, enfim ele muda para a rádio do lado, cada vez mais tá está acessível, né? como a gente estava até comentando para assistir, para ouvir a rádio web antes você precisava ficar sentado na frente do computador aquele monitor de tubo e você não podia sair hoje você está no celular, está no carro né? Apple Play e, e, enfim, é, o próprio os próprios aplicativos o TuneIn, como o Léo comentou também, então assim, a gente tem que estar tá preparado para essa nova realidade que vem aí, que é o 5G é a tecnologia que vai mudar tudo beleza? Então se preparem aí e faça uma boa rádio. Conte com a gente. É isso aí. É boa. isso aí. Terminamos por hoje, hein, Robertinho? Lembrando que dia
6: 17 de setembro, semana que vem, falaremos sobre plástica de rádio com mais três profissionais incríveis, que é o Rick Jambers, da R15, Gleison Laje da Gala Produções e o JB, da Gazeta FM. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, então, Marcado, encontro marcado, dia 17 de setembro. Valeu, galera. Obrigado. Valeu aí,
4: show de bola. Até a Valeu. próxima. Valeu. 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 Valeu.
0: Na Frequência, confira nossa agenda. 10 de setembro, Web Rádio. 17 de setembro, Plástica de Rádio. 24 de setembro, Programação Musical. 1º de outubro, Promoção de Rádio. 8 de outubro, Vinhetas Cantadas. Para saber mais, acesse na Frequência do